0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Marcel, wie geht's dir? Mir geht's gut und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. So, Punkt eins haben wir schon mal erledigt. Das war schon mal gut und wichtig, dass wir hier schnell vorankommen. Wir quatschen nämlich schon seit über einer Stunde und haben noch nichts aufgenommen. Naja, gut, wir nehmen jetzt auf. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit Hörerfeedback. Mhm. Denn diese Episode ist sowieso komplett anders als alle anderen Episoden, weil wir nämlich eigentlich kein Thema haben, sondern viele. Ja, oder? Viel, also richtig viele. Das richtig viele. Genau. Wir haben nämlich bei der letzten Episode gemerkt, die E-Bikes-Episode, die, die e dass irgendwie die Hälfte gar nicht um E-Bikes ging von den zwei Stunden. Mhm. Und da haben wir uns entschlossen, eine, eine Folge quasi themenfrei oder... Themen vielfältig einfach zu machen, über alles zu reden, was gerade so passiert ist. Und weil ja irgendjemand letzte Woche krank gewesen ist und wir nicht aufzeichnen konnten, haben wir dann äh, ja, eine ganz schön lange Liste heute.
1: Ja, damit kommen wir dann eigentlich auch der Kritik von einem meiner Kollegen nach, ne, weil der hat natürlich auch unter dem äh, unter der Überschrift E-Bikes das Thema erwartet. Ja, da da er ist gesagt, er auch hey. da. Ja, hat er gesagt, ja hey jetzt muss ich hier eine Stunde reinhören. Äh, muss er nicht, hat er aber gemacht. Und hat, sich, hat dann festgestellt, dass er vorne ziemlich viel anderes zu hören war als ja. E-Bikes. Ja.
0: ja, da kann ich nur sagen, kluger Mensch, also einerseits äh, kluger Mensch, weil er die ganzen wichtigen Sachen jetzt auch gehört hat. <lacht> Andererseits, es gibt ja auch Kapitelmarken, Freunde. Das wissen viele nicht, viele Apps unterstützen das auch nicht. Die prangere ich hiermit nachhaltig an, alle Apps, die keine Kapitelmarken unterstützen, gehören eigentlich verboten. Man kann aber natürlich auch hergehen und trotz Kapitelmarken das ganze Ding hören. Aber wenn man jetzt was über E-Bikes hören will, sollte man in der E-Bikes Folge tatsächlich die Kapitelmarken benutzen. <lacht> Denn sonst muss man eine Stunde andere Sachen anhören. Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Sinne. Heute sagen wir schon vorher, heute geht es um alles. Und nichts. Wir sagen euch jetzt aber auch noch nicht um was. <lacht> Ihr könnt in den Kapitelmarken gucken. So, jetzt aber zum Hörerfeedback. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von äh, einem Hörer, der uns seit, äh, seit Beginn der Clean Electric-Zeiten wohl schon zugehört, hat er jedenfalls geschrieben. Nennen wir ihn mal Steffen. Und ähm, der hatte eine Frage bezüglich Aufladen seines zukünftigen E-Mobils zu Hause. Ja. Der will sich nämlich wohl einen Yonic kaufen, also einen Hyundai Yoniq, das spricht sich auch komisch, Ein Hyundai Elektrik. Electric. Genau, Elektrik, So. Die echte Version, nicht diese Quatsch-Hybrid-Geschichten, Entschuldigung, ich bin ja immer so anti-Hybrid, das sollte man nicht sein. Auch Brückentechnologien haben ihre Daseinsbereiche. <lacht> Jedenfalls möchte er den Vollelektrischen haben, was ich gut finde und unterstütze. Und äh, jetzt stellt sich ihm irgendwie die Frage, ja ich habe hier einen Carport mit zwei Plätzen und die Voraussetzungen sind so und so, gehen wir gleich drauf ein. Und ja, wie lade ich jetzt das am besten?
1: Ja, also so wie wir es eigentlich erfahren haben, geht es ja erstmal darum, was habe ich für Möglichkeiten. Ne? Also der Carport mhm. ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, was bietet mir das Auto zum Laden an und was bietet mir mein Hausanschluss an, was ich halt installieren kann. Mhm. So Und ähm, gut, wir wissen jetzt von dem Haus jetzt nicht sehr viel. Wir wissen halt nur, dass es halt ein Doppelcarport ist. Und wir wissen, dass der Wagen in diesen Carport vorwärts eingeparkt wird. Mhm. So Und das Kabel, ich
0: sag mal, irgendwie nach hinten gereicht werden genau, muss. Genau, denn der Ionic hat irgendwie wo? Hinten links. Hinten links, genau. Den Ladeanschluss. So Wie ein Model S sozusagen. Genau. Was ist es für
1: ein Ladeanschluss? Der Ionic hat einen CCS-Ladeanschluss. Mhm. Sprich, oben Typ 2, unten dann die beiden ähm, Gleichstrom-Ladepins. Mhm. Ähm, er kann allerdings, wenn er zu Hause an Wechselstrom geladen wird, nur maximal 6,6 kW auf einer Phase laden. Ich Kopf. Genau, ich, ich sehe es gerade. Ihr nicht, ja. aber ich sehe es gerade. <lacht> also äh, Einphasenladung 6,6 kW, Schieflastthematik. Ähm, man hört immer wieder, dass es in Deutschland verboten ist. Ähm, machen trotzdem viele. Ähm, man muss dazu sagen, Einphasen Wechselstrom heißt ja, wenn ich nur mit 16 Ampere abgesichert bin, kann ich eigentlich bloß maximal 3,7 kW laden. Also Steckdosen. Steckdosenstrom mit der maximalen Last. Mhm. So. Das heißt, will ich die 6,6 kW laden, brauche ich eigentlich schon einen 32 Ampere-Anschluss, das heißt ein großer Drehstromanschluss, wovon ich dann von den 22 möglichen kW dann halt nur die 7,4 oder in dem Fall dann die 6,6 äh, nutzen kann. Mhm. So, ähm, der wir haben ihn ja Steffen genannt, ja. Ähm, hat noch mit reingeschrieben, dass er sich äh, als Favoritenladegerät diesen Energy Kick ausgesucht hat, mhm. ähm, der ja Steckdosenseitig über einen Drehstromstecker angeschlossen wird. So und wenn wir jetzt mal sehen, dass der ähm, ja nur eine Phase davon nutzt, ist natürlich die Frage, ist es denn nötig?
0: Das sich dieses Ladegerät überhaupt zu kaufen. Ja, also einerseits mehr als man bräuchte, andererseits weißt du nicht, wo er vielleicht sonst noch so laden wollen würde, ne? Genau,
1: also wenn er das Ding mitnimmt, um an anderen Drehstromanschlüssen auch laden zu können, dann da macht es schon Sinn. Macht das Sinn. Ja. Ähm, zu Hause, äh, wenn ich weiß, ich habe bloß eine Phase zur Verfügung und wenn ich Pech habe und ich kann nur 16 Ampere installieren, dann bringt der Energy Kick eigentlich gar nichts weil dann kann ich auch eine normale Steckdose hinbauen und mir das Standard-Ladekabel, was beim IONIQ sowieso mit dabei ist, auch mhm. ernehmen, Sparst einen Haufen Geld und kannst das eigentlich genauso verlegen. Ähm, hinzu kommt ja noch, dass auch egal, ob es jetzt der Energy-Kick ist oder ob es halt auch die Standard-Ladegeräte sind, die sind ja alle in einer gewissen Form wetterfest. Das heißt, du kannst die problemlos draußen anschließen und dann damit auch dein Auto laden.
0: Ja, das war nämlich ein Punkt, der auch in dieser E-Mail stand. Die Voraussetzungen sind jetzt da beschrieben, wie dieser Carport aussieht und der ist halt an, äh, an der Front und an der einen Seite zugemauert. Und wenn man jetzt das Auto so rumstellt und der Ladeanschluss da wäre, wäre das Ladekabel Witterungseinflüssen ausgesetzt und so weiter und so weiter. Da kann ich äh, jetzt aus meinem eigenen Nähkästchen dazu nur sagen, äh, ja, ist eigentlich Pups egal. Meine Zoe steht draußen das ganze Jahr und ich lade die auch draußen das ganze Jahr. Äh, ob jetzt die Sonne scheint oder ob es regnet oder ob es schneit, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, äh, weil ich mit dann mehr so nach dem Motto arbeite, das muss funktionieren. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, dann darf das auch nicht mein Problem sein, aber es funktioniert ja. Ist ja nicht so, als würde das dem Ding irgendwie was ausmachen. Bei mir ist es dann auch noch so, ich habe auch eine, eine mobile Ladebox, die betterman box mhm. die hängt in der Garage und in der Garage ist aber nicht der Starkstromanschluss. Das heißt, ich muss von da mit einem Verlängerungskabel an die Hauswand, also irgendwie vier Meter durchs Freie, an die Hauswand, an meine Starkstromdose, da stecke ich dann die Box an und an der Box stecke ich dann Typ-2-Kabel für meine Zoe an, die draußen steht. Mhm. Also sowohl das Typ 2 Kabel als auch der Stecker und das Auto und das Kabel für die Verlängerung zur Starkstromdose ist alles draußen. Mhm. Egal bei welchem Wetter. Und es ist halt echt pupsegal. Also wenn man lange genug lädt, ist da nicht mal mehr Schnee da, wo das Kabel, <lacht> wo das Kabel <lacht> liegt. Hat also auch Vorteile, da muss man da nicht schippen.
1: Ja ähm. Ich habe dem Steffen, ähm, wie sagtest du vorhin so schön, im blinden Aktionismus ja. ähm, schnell ein YouTube-Video zur Verfügung gestellt oder mal, mal ebenso in den fünf Minuten gedreht. Ja, das mir. muss man sich
0: mal reinziehen. Ja, Ich meine, der geneigte Hörer kennt uns ja jetzt schon eine Weile und der weiß ja wahrscheinlich nicht, wie krass du dazu neigst, einfach sofort Sachen zu machen. Dir wirft man was hin und dann springst du sofort da drauf und verarbeitest das. Immer. Und es war jetzt so: heute Morgen habe ich dir diese E-Mail weitergeleitet ja. und dann hast du die gelesen. Und da warst du halt gerade sowieso zu Hause, ja was macht der Typ, schnappt sich die GoPro, rennt in seinen Keller und filmt dann erstmal einfach mit mit fünf Minuten, sieben Minuten Video und schön kommentiert und ausformuliert den ganzen Weg von der Anschlussstelle, also im Haus vom vom Verteiler, durch irgendwie den, den weiß ich nicht wohin, bis in die Garage und dann von, wo kommts du in der Garage raus und geht geht's hier oben, geht's lang und hinten runter und dann ist da die Box und dann ist das Kabel und so viel Meter und bla, also völlig krank. Und ich habe eigentlich nur gesagt, lasst uns nachher mal drüber reden. <lacht> Mir fällt dann gleich ein Video bei raus. Steffen, ich hoffe, du hast es gesehen. Ich fand es eigentlich ganz nett. Ich habe ja, mir auch angeguckt. Ich hoffe,
1: ich habe keinen überfordert mit meiner Anwesenheit dort. Es war <lacht> ja. für mich auf jeden Fall auch erstmal eine lustige Sache. Ja, Du bist jetzt ähm, auch viel
0: zu real für den Hörer. Ja, der hat jetzt ein Bild von dir. Das ist jetzt alles anders. Der hat sich dich wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Tja. Hier muss ich nachher Grillenzirken <lacht> einspielen. <lacht> Gut, weiter im Text. Genau. Ja,
1: also ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Also
0: bei mir ist halt
1: die äh, Lademöglichkeit an sich auch, äh, ich sag mal, eher provisorisch gelegt. Es ist nicht schön, ähm, aber es ist funktionell. Ich kann halt Fahrzeuge vorwärts, rückwärts einparken.
0: Ich kann sie draußen laden, ich kann sie drinnen laden. Du brauchst im Endeffekt eigentlich nur ein langes Kabel. Ja, aber so unschön ist das jetzt gar nicht. Bei mir ist viel unschöner ich habe die Box in der Garage und da muss ich erst die Box anschließen und dann muss ich noch das Auto anschließen und hinter muss ich alles wieder in der Garage zusammenpacken. Während ich lade, kann ich das Tor nicht ganz zumachen, weil halt zwei Kabel unten rausgehen, das ist eigentlich bei dir sehr viel komfortabler und nahezu optimal im Vergleich zu mir. An der Stelle schon, äh, an der anderen, also
1: ich habe ja jetzt noch eine zweite Garage, Es sind ja drei Garagen in dem Video zu sehen. Ich habe die ganz linke, meine Frau hat die ganz rechte. So Und wie wir ja wissen, ähm, plane ich ja ein zweites Elektroauto anzuschaffen. Hm. Und wie lege ich dann den Strom da drüber? Ich muss ja meine Box, die ich dort habe, dann verteilen und dann noch wieder auf die andere Seite rüberschicken. Und da habe ich es an der Stelle schon ein bisschen blöd gemacht werde ich wahrscheinlich auch ein Kabel irgendwo hinten an der Wand legen oder über den Verteilerkasten wieder zurück. Ich weiß es also noch nicht. du kannst
0: auch nicht zwei Kabel
1: an die eine Box klemmen? Doch, kann ich. Also nicht an die bettermann box ja. aber an den Verteilerkasten.
0: Ja, aber der, der Strom für die, für die Box auf dem Weg zur Box, da kommt er sowieso an der anderen Seite aus ja. der Garage. genau. Also eigentlich nimmst du halt also, dann da, machst eine Lüsterklemme hin. Genau. <lacht> dann schließt dann noch eine, <lacht> eine zweite dicke, Box hin. Eine dicke Lüsterklemme. Da braucht man die ganz großen Lüsterklemmen. Ja, genug deiner retail ich weiß nicht, konnten wir jetzt in dem Zuge jetzt schon viel helfen? In äh, Verbindung mit dem Video ist es, glaube ich, schon einigermaßen aufschlussreich, was wir jetzt erzählt haben. Für den Normalverbraucher ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend gewesen.
1: Ja, also wichtig ist eigentlich nur, ähm, was habe ich für eine Anschlussmöglichkeit? Ja. Ähm, was kann der Wagen? Also, dass der Wagen schnell Gleichstromladung bekommen kann, äh, das wissen wir, geht aber nicht zu Hause, beziehungsweise für den Otto-Normalverbraucher nicht bezahlbar. Ja. Ähm, und daher erstmal schauen. Kommst du vielleicht sogar mit dem Standardladegerät klar, weil du nur eine 16-Ampere-Dose legen kannst, dann ist es eigentlich recht einfach. Und Kabel verlegen, ich sag mal, im Carport, eine Dose kann man sich auch oben irgendwo hinhängen, kannst du oben am Rahmen festmachen, dann hängt das Kabel, ja. ich sag mal, von oben nach unten, dann fährt ich auch nicht mehr auf dem Boden, dann stört es keinen, da fährt keiner rüber, muss man halt schauen.
0: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut machen. Und übermäßig teuer ist es dann in dem Fall jetzt auch nicht mehr. Ja, also, ja, gut. Wir wissen jetzt halt nicht so genau, was im Carport ankommt, aber. Ja. Muss man dann, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Falls nicht, dann kannst du gerne nochmal mailen. Ja.
1: Ja. Wir drehen auch gerne nochmal ein zweites Video.
0: Genau, wir. Von, ja, Philipp seiner Lademöglichkeit. Was? Ach so. Ja, können wir schon machen. Wieso nicht? Bin ich dabei. Gut. Dann, Weg. wo wir beim Thema Feedback sind. Genau. Haben wir ein weiteres Feedback bekommen. Wir reden ja viel über Kosten auch hier so im Vergleich zum Verbrenner kostet dieses so viel, ja. die E-Autos kosten so viel und der Strom kostet so viel, während das Benzin so viel kostet und so weiter und so fort, da wird sehr sehr viel verglichen, was oft vernachlässigt wird, also hier jetzt unter uns unter Umständen hin und wieder mal und aber vor allem sehe ich das auch draußen im Gespräch mit anderen Leuten. Wir haben viele solcher Gespräche einfach, mhm. weil man immer noch so ein bisschen exotisch unterwegs ist, irgendwie so, du fährst ein Elektroauto, ja, aber nicht im Alltag oder, das geht ja gar nicht. Da geht es auch sehr oft darum, wie viel kostet jetzt dann der Strom und wie viel sparst du auf 100 Kilometer und ja, jetzt ist das Auto ja so viel teurer, dann dauert es so lange, bis es sich amortisiert. Ja, Freunde, das habe ich vielen schon gesagt und das sage ich gerne hier auch in etwas größerer Öffentlichkeit nochmal, was mich und auch, glaube Marcel und viele andere E-Mobilisten zum E-Auto bringt, ist nicht nur irgendwie Kosten und das ist leise und bla bla bla, sondern viel geht es eben auch um abgasfreies Fahren, kein CO2-Schleuder und äh, diese ganze Nachhaltigkeit, die Umweltverträglichkeit, die Luftreinhaltung, all diese Dinge, die sind Eminent wichtig, deswegen möchte ich das in diesem Zusammenhang äh, basierend auf dem Feedback, danke dafür, äh, auch nochmal so explizit sagen, wir beleuchten natürlich immer das, was uns jetzt gerade so in den Sinn kommt, aber den Aspekt darf man dabei natürlich nicht vergessen. Wenn wir uns unterhalten, sind wir, also du und ich, Marcel, mhm, sind wir natürlich immer sehr tief in dieser Materie drin, für uns ist diese Diskussion, ja es geht auch um die Umweltverträglichkeit ja. und dass wir auch abgasfrei fahren und so weiter, für uns ist das lange erledigt. In, ja, Im Gespräch weil, miteinander, deswegen genau. reden wir so selten hier darüber, äh, sollten wir aber tatsächlich eigentlich machen.
1: Ja, also was man halt auch mal wieder nicht vergessen darf, ich sag mal der Strom ist das eine Thema, klar wird Strom auch irgendwo her produziert, ob es jetzt nur aus der Solaranlage, vom Windkraftwerk, Wasserkraftwerk oder sonst woher kommt, die dies jetzt zum Beispiel nicht steuern können, äh, werden sicherlich auch den deutschen Strommix tanken. Nachhaltigkeit heißt aber auch, wie wird das Fahrzeug zum Beispiel gewartet. Und wir wissen halt auch klar, die Wartung bei einem E-Auto kann günstiger sein, aufgrund der Art, wie es produziert ist oder wie es funktioniert. Es gehört aber auch einfach dazu, dass zum Beispiel Sachen wie eine Kupplung. Da sind ja äh, Reibscheiben drin, die werden nicht verbraucht. Hm. Äh, du hast Öle, die ständig gewechselt werden müssen. Äh, die belasten natürlich auch die Umwelt, die müssen irgendwoher gefördert werden. Hm. Ähm, und wenn ich alle 30.000 Kilometer mir, ich sag mal, fünf oder sechs Liter Öl ins Auto kippen muss, äh, vielleicht auch noch Öl nachkippen muss, weil der Motor halt einfach welchen verbraucht, dann gehört das auch mit zum Thema Nachhaltigkeit, dass ich diese Dinge einfach nicht mehr brauche. Hm. So, Hinzu kommt noch, viele sagen ja auch ja, so, sauber ist ja ein E-Auto auch nicht produziert ja auch Feinstaub. Klar produziert es Feinstaub. Also ich sag mal, aus unserer Sicht, wir haben Spaß beim Fahren, da wird dann sicherlich auch der Feinstaub von den Reifen daher daherkommen. Mhm. Ähm, aber was zum Beispiel auch dazu kommt, äh, Bremsstaub. Wir brauchen äh, wir, wir produzieren deutlich weniger Bremsstaub wie jetzt ein normaler Verbrenner. Weil wir halt elektrisch bremsen können. Hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wir die Energie, die wir zum Fahren einsetzen, halt auch wieder zurückführen mhm. und die nicht in Bremsstaub verwandeln. Ja. Das sind halt auch so Themen, die man dabei nicht vergessen darf. Ja, also da da ist für mich auch der Nachhaltigkeitseffekt mit dabei. Für mich persönlich auch noch, ich nutze den Wagen nicht nur für mich alleine. Also mittlerweile ist es sogar so, dass ich regelmäßig Fahrgemeinschaften gerade in die Firma bilde. Wir sitzen mittlerweile zu dritt im Auto. Mhm. Das ist halt nicht so, wie man es sonst immer sieht. Fettes SUV oder du stehst halt früh im Stau und du guckst halt um dich herum und es sitzt immer nur einer im Auto. Mhm. Bei mir sind es zwei Passagiere. Wir sparen zwei Fahrzeuge, die wir nicht bewegen müssen. Wir sparen in der Garage zwei Plätze, die, wo halt nicht gesucht und rumgefahren werden muss, dass man da halt... Äh, einen Standplatz bekommt. In der Arbeit jetzt mal so In der Arbeit, ja. ja. Ne, ob es jetzt in der Tiefgarage ist oder ob es auf, auf der Straße ist. Mhm. Wir brauchen halt den Platz nicht. Und ähm, natürlich kann ich dann sagen, klar, A, fahre ich am günstigsten. Ich fahre äh, mit von den, von den Kosten her am günstigsten, aber natürlich auch am saubersten. Ne?
0: Guter Punkt. Eben. Ja, das darf man dabei nicht vergessen. Und jeder, der darüber nachdenkt, sich ein E-Auto zu kaufen und sich an höheren Kosten stößt, sollte diesen Aspekt jetzt dabei nicht vergessen denn, wie man so schön sagt, von kommt nichts. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner, dann baut auch keiner ein E-Auto, weil es nicht verkauft werden kann. Klar, kostet es jetzt vielleicht im Vergleich zum entsprechenden Verbrennermodell, wenn es ein E- und Verbrennermodell davon gibt, mhm. kostet das E-Modell mehr aus verschiedensten Gründen. Trotzdem ist es auf jeden Fall 2016 die falsche Entscheidung, sich nicht ein E-Auto oder wenigstens einen Hybriden zu kaufen, mhm. nach meiner bescheidenen Meinung, die viele wahrscheinlich nicht so interessiert, aber ich glaube, die Leute, die hier zuhören, vertreten diese Meinung ebenfalls. Und ich finde, sollten die alle entsprechend nach außen promoten, dass es nicht nur darum geht, dass ich jetzt auf 100 Kilometer 6 Euro weniger Verbrauchskosten habe von mir aus, je nachdem, was ich mhm. vorher gefahren bin, sondern dass es eben auch ums große Ganz geht. Das darf man dabei nicht immer so unter den Tisch fallen lassen. Das ist mehr so eine schwer greifbare Geschichte. Mhm. Weißt du, den Euro kann jeder in die Hand nehmen, kann jeder sagen, guck mal hier, das ist das Geld, das ich gespart habe. Aber den, den Einfluss, den das hat auf unsere Umwelt, auf uns selber, mhm. auf uns persönlich. Mhm. Gehen wir nach Stuttgart, wenn das mock ist. Das, das muss man sich vor Augen führen, wenn man darüber nachdenkt, was man sich als nächstes für ein Fahrzeug kaufen will.
1: Es geht ja einfach auch schon in die Richtung, wenn man jetzt ähm, gerade im Stau steht oder wenn man halt in die Innenstadt reinfährt und man sieht halt neben sich einen äh, Radfahrer fahren, ja. vielleicht nur mit dem Anhänger hinten dran, das Kind hinten drin. Ich bin jetzt kein ähm, Umweltapostel ja. als solches, ne? aber man macht sich dann schon Gedanken, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, der Typ, der atmet, den Verbrennerkram ein. Und äh, ich sag mal, ähm, es ist ja nun nachgewiesen, dass in Deutschland mehrere zehntausend Leute, ich sag mal, mit Atem, Erkrankungen oder so zu tun haben, mhm. die aufgrund von äh, Abgasen äh, entstehen mhm. und natürlich dann daran auch vorzeitig sterben. Ne? Und das sind Sachen, wo man dann schon ein bisschen, ja, ich sag mal, im Kopf darüber sich ein bisschen nach, äh, ein bisschen nachdenken sollte.
0: Ja, und das ja. betrifft natürlich sehr die Leute, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind in der Stadt zum Beispiel, äh, betrifft uns aber auch selber. Ja, Denn klar, durch, durch die Klimaanlage und oder Lüftung oder offenes Fenster oder sonst was atme ich jetzt das Zeug, was vorne aus dem Diesel raus rausbrennt, atme ich genauso ein ja. und äh, ja, kann ich nicht gut finden. Ich muss aber ehrlich gesagt auch zugeben, darüber mache ich mir tatsächlich erst, seitdem ich elektrisch fahre, mehr Gedanken, weil es einem einfach so viel krasser auffällt als früher. Du warst es gewöhnt, das Auto macht Krach, das Auto nagelt rum, wenn es kalt ist, das Auto verliert mal Öl, wenn es irgendwo steht, das Auto verursacht Abgase. Das ist einfach eine gegebene Sache, die hast du über dein Leben hinweg einfach akzeptiert und die siehst du als gegeben an und das ist für dich okay. Und wenn du jetzt deine, deine Gewohnheiten änderst oder ein elektrisches Auto fährst oder vielleicht auch gar nicht Auto fährst, und dann bist du morgens unterwegs bei plus zwei Grad und die Autos stehen alle an der Ampel und äh, dieseln und qualmen die Welt voll und du atmest das ein, dann fällt dir das erstmal auf. In dem Moment, wo du mit deinem, ja, ist immer so mein, mein Hassmodell, mit deinem X6 irgendwie da an der Ampel stehst, was einfach viel zu groß, viel zu schwer und einfach unnötig leistungsfähig ist, was du da irgendwie jedes Mal, du, du, du verbrauchst ja auf 100 Kilometern irgendwie den Gegenwert von zwei Tafeln Schokolade in CO2. Man muss sich das jetzt vorstellen, wenn das Ding, und das ist noch günstig gerechnet, wenn das Ding 200 Gramm CO2-Fabrett pro Kilometer, würde es heißen, alle 500 Meter schmeiße ich eine Tafel Milka aus dem Fenster, das ist genauso schwer wie das Gas, was mein Auto pro 500 Meter in die Luft brät. Wahnsinn. Das, das muss man sich mal vor Augen führen. Ich finde das erschreckend und ich möchte das nicht mehr haben und ich möchte, dass andere Leute das auch merken. Und nicht nur die 75.000 Leute, die diese Folge jetzt gerade <lacht> <lacht> ja, sondern auch die anderen. Also jeder, der das hört und der sich darüber Gedanken macht, der sollte die Möglichkeiten, die wir haben heutzutage, Twitter, Facebook, sonstige Öffentlichkeit, äh, durchaus nutzen, um auf solche Sachen hinzuweisen. Mhm. Schon der Übergang zum nächsten Thema eigentlich. Wir haben in letzter Zeit äh, ein paar Dokus zu diesem Thema im Fernsehen, in Mediatheken oder YouTube oder sonst wo gesehen, mhm. äh, auf die wir, glaube ich, gerne mal hier kurz noch hinweisen wollen würden. Äh, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, das eine ist, ich gucke in die Märchen,
1: Liste. Das Märchen vom sauberen Auto.
0: Das Märchen vom sauberen Auto, Link in den Show Notes. Ähm, ich würde jetzt gar nicht groß darauf eingehen, worum es da geht, äh, sondern einfach den Hinweis darauf geben, dass man sich das mal anschauen darf, wenn man daran generell interessiert ist. Und dann noch das Thema Autoland ausgebrannt, mhm. gibt es auch einen entsprechenden Link in den Shownotes, damit kann man äh, die eine oder andere halbe Stunde ganz gut verbringen und lernt noch was dazu mhm. und äh, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, vielleicht kommt man damit dann halt auch in die Richtung, ähm, bin ich vielleicht doch mal gewillt, mir darüber Gedanken zu machen, ja. ein E-Auto zu fahren oder kann man sich das rechnen, wie auch immer. Was auch eine geniale Überleitung Es gibt da so eine ganz tolle App, die nennt sich My e -Drive. Ja. Diese App ist eigentlich für die noch nicht Elektroautofahrer gedacht, die mit dem Gedanken spielen, die vielleicht die Kostenecke jetzt noch gar nicht so weiter betrachten wollen oder können oder wie auch immer, sondern einfach nur wissen wollen, würde mein, mein Nutzungsprofil denn in solch ein Auto reinpassen. Mhm. Ähm, diese App bietet die Möglichkeit, die unterschiedlichsten E-Fahrzeuge zu simulieren, indem man mit seinem Verbrenner oder indem man einfach seine normalen äh, ja, Fahrten, die man halt ähm, unternimmt, mit dem Smartphone aufzeichnet ähm, und dann in der App halt einem Auto zuordnet, einem E-Auto und dann halt sich dann über diese Fahrten ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen bescheinigen, aber also ähm, ja. Ja, sagen lassen kann, ja, die Zoe würde jetzt zu mir passen und würde an der Stelle, ich sag mal, ein Einsparpotenzial von 20 Prozent oder 40 Prozent oder sonst wie was bringen. Oder ich schaffe es mit dem Auto einfach gar nicht nach meinem Nutzungsprofil, ich sage mal, elektrisch zu fahren. Mit mhm. den Fahrzeugen, die derzeit verfügbar sind. Mhm. Diese App wird vom Bundesministerium für Umwelt mitgesponsert. Man kann in diese App einsteigen über eine, also man muss sich einen Account anlegen. Und äh, man wird am Anfang über so einen kleinen Fragebogen zu einer, ich sag mal, so einer Art Umfrage geleitet, bevor man dann halt äh, sich einen Zugang dazu besorgen kann. Die App ist nicht so ohne weiteres, ich sag mal, veröffentlicht. Ne? Man kann sie im App Store, Android oder äh, iOS, kann man die sich suchen. Man
0: muss also den Namen direkt eingeben, dann kommt man dahin. Ich, also ähm, so wie ich das auf der Webseite sehe, ist es nur eine Android-App? Nur eine Android-App? Also auf, auf my-i-drive.de... Mhm gibt es nur einen Link zu jetzt bei Google Play okay äh, und Beta-Version. Aber gut, äh, darf ja. natürlich auch jeder iOS-Benutzer mal schauen, ob es das
1: gibt. Also es geht im Endeffekt darum, ähm, klar, die, die Macher dahinter, die wollen natürlich Bewegungsdaten äh, sammeln und halt, ich sag mal, ihre Statistiken füllen, wo nachher dann rauskommt, ja, wir fahren oder wir fahren im Schnitt so und so viel Kilometer pro Tag. Äh, man muss sich halt bewusst sein, dass dort Daten gesammelt werden, Fahrerdaten gesammelt werden. Aber für einen selber, denke ich mal, der mit dem Gedanken spielt, ist es ein tolles Instrument, um festzustellen, kann ich mit einem E-Auto heute schon fahren oder nicht?
0: Ja, das ist auch was, was ich Leuten immer sage was du wahrscheinlich auch Leuten sagst, wenn sie darüber philosophieren, ob jetzt ein E-Auto irgendwie brauchbar ist für sie. Ich, ich sage halt auch immer als erstes oder zumindest im, ganz am Anfang eines Gesprächs mit jemandem, der sich dafür interessiert, dass es nur dann momentan sinnvoll ist, wenn das Auto leisten kann, was du so brauchst. Mhm. Wenn du jetzt jeden Tag keine Ahnung, 400 Kilometer Autobahn fahren muss dann ja, würde ich mir das überlegen zum mhm. jetzigen Zeitpunkt. Wenn du aber wie ich jetzt jeden Tag 60, 70 Kilometer fährst und äh, auch Landstraße einfach mal in die Stadt zur Arbeit und wieder zurück und solche Sachen, dann ja, weiß ich nicht, würde ich platt sagen, wärst du dumm, wenn du den Verbrenner kaufst, weil es einfach voll keinen Sinn macht. Ja. Und wenn du jetzt diese, diese App hernimmst, und führst die dann mit dir, während du mit deinem Verbrenner zur Arbeit pendelst und zum Einkaufen fährst und deine Tochter zum Tennisplatz bringst oder was weiß ich, was du so machst normalerweise. Und äh, kannst dann hinterher rauslesen, oh guck mal, das könnte ich mit einem Nissan Leaf oder einer Zoe, könnte ich das mindestens genauso gut machen. Mhm. Die, die, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich meine, wir haben über das Umweltthema schon gesprochen. Dann kommen die finanziellen Themen dazu. Dann ist das sicherlich auch eine... eine ja, ein guter weiterer Aspekt, den man betrachten kann, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ob man sich jetzt was Elektrisches zulegen sollte oder nicht. Mhm. Finde ich jetzt nicht schlecht. Also die Idee finde ich gut, dass dabei Daten erhoben werden, ist klar, weil ohne geht's halt nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die damit irgendwelche verrückten Sachen planen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was sollen die damit machen?
1: Ja, eigentlich wissen sie nichts. Ich sag mal, der Account, genau. der dort angelegt wird, der ist ja weitestgehend anonym. Ja. Also man gibt eine E-Mail-Adresse an und dann kriegt man irgendwann ein äh, Passwort zugeschickt und dann wird man mit dieser E-Mail-Adresse den Daten zugeordnet und fertig.
0: Ja, ja. Ähm, also was hier auf der Website steht bei über uns ist ganz unten rechts irgendwie das Thema Motivation. Und zwar äh, wird da unter anderem erwähnt, die Unsicherheiten Richtung Elektrofahrzeugkauf liegen zum einen in der begrenzten elektrischen Reichweite, aber auch die von Herstellern genannten standardisierten Verbrauchswerte und Reichweiten ohne Berücksichtigung von Klimaanlage und Co. stehen immer wieder in der Kritik. Das ist natürlich ein Ding, wenn ich eine Zoe kaufe und die sagen, ja hier klar, 240 Kilometer, weiß ich und weißt du und weiß jeder Zoe-Fahrer, das stimmt natürlich nicht. Ja. Idealbedingungen haben wir nicht werden wir auch nicht erreichen. Also die 240 Kilometer kannst du, wenn du damit ganz normal und alltäglich fährst, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wer jetzt dann äh, diese Erfahrung noch nicht gesammelt hat und auch nicht mit jemandem mal drüber sprechen konnte, wie das so wirklich ist und eine gesunde Einschätzung irgendwie sich von anderen Leuten holen kann, denen er vertraut, mhm. in Hinsicht auf Reichweiten, Verbräuche und so weiter und so fort und wie ist es im Alltag und was ist mit dem Winter und so weiter. Die Fragen, die man sich einfach zwangsläufig stellt, bevor man so ein Auto kauft, der ist relativ gut beraten, sich die App mal anzuschauen, ja, also denn da kommen hinterher tatsächlich irgendwie Werte bei rum, die man gebrauchen kann.
1: Also ich habe die App bei mir mal spaßenshalber einfach mal in Verwendung und ähm, ich fahre jetzt eine Zoe und kann jetzt quasi direkt auch vergleichen, ähm, wie wird die Zoe dort bewertet, wenn ich die als Probefahrzeug auswähle. Ja, und ähm, der Wagen an sich von den, von den Grundeinstellungen her wird mit 123 Kilometern Reichweite, also echter Reichweite dort angegeben, wenn man dann nachher losfährt und je nachdem wie man fährt, also es wird auf diesem Tracking-Bildschirm quasi angezeigt, wie voll ist dein Akku virtuell wie weit kommst du noch virtuell, wie schnell fährst du gerade nach GPS und wie viele Kilometer hast du bereits zurückgelegt. Und die Akkuanzeige, das hat mich sogar ein bisschen erschrocken, die ist fast identisch mit dem, was mein Akku tatsächlich angezeigt hat von, mhm. der, ähm, prozentualen, von dem prozentualen Füllstand her. Allerdings nicht ganz dementsprechend, was die Reichweite nachher noch geht, äh, abgibt. Also jetzt bei den Temperaturen draußen ist es Tatsache so, dass ich ein bisschen mehr Energie verbrauche, als dann die App angeben würde. Man hat da einen Gap von so 15 bis 20 Kilometern. Die sind jetzt verschmerzbar, mhm. ne, weil, wenn er jetzt 120 Kilometer anzeigt und das, die App sagt dir, du hast 140 Kilometer im Normalfall, damit kann ich eher was anfangen, als wenn mir vom Hersteller vorgelogen wird, du darfst halt, oh, du kriegst 210 oder 240 Kilometer aus der Zoe raus. Ne? Mhm. Und äh, da denke ich, funktioniert die App an, an sich im ersten Test schon mal sehr gut. Die Daten werden natürlich umso genauer. Je mehr man fährt, je mehr man diese Fahrten aufzeichnet, dann kann man sich das ja entsprechend für die Fahrzeuge dann zurechtstellen.
0: Ich werde mir das auch mal installieren und dann mal schauen, wie nah das an der Realität ist. Mhm. Aber das, was du jetzt so nach dem ersten Eindruck berichtest, das klingt ja schon mal ganz gut. Jo. Ja, wer Bock hat, das zu machen, kann das gerne machen und uns gerne wissen lassen, wie gut oder wie weit weg vom tatsächlichen Verbrauch das letzten Endes ist, wenn man das mal so ein, zwei Wochen verfolgt hat. Ihr kennt ja die Kontakte. Twitter, Facebook, E-Mail. Kann man alles irgendwie machen. Oder schickt uns eine Sprachnachricht. Das ist natürlich nice. Wer eine Sprachnachricht schickt, der kann sich ja hier theoretisch auch mal hören, unter Umständen, wenn er was Sinnvolles zu sagen hat. Gut, das würde ich sagen, wäre es zu dem Thema. Marcel, was ist das nächste Thema?
1: Ja, wir waren vorhin bei dem bei dem Bundesamt Bundesamt für ah. Umwelt und so weiter. Mhm. Wir haben jetzt wieder mit einem Bundesamt zu tun. Das Kraftfahrtbundesamt. Ja, was die, passiert dort? Die kriegen Probleme. <lacht> ja, die Deutsche Umwelthilfe verklagt das KBA... Ähm, bezüglich der Zulassung zum Opel Insignia war das, glaube ich, ne? Mhm. Ein Fahrzeug, was halt offiziell die, also, oder nach Meinung der Deutschen Umwelthilfe, die Zulassung hätte gar nicht erreichen dürfen. Also Typzulassung. Die Typzulassung, genau. Weil das Fahrzeug deutlich an den vorgegebenen oder angegebenen Abgaswerten vorbeizieht. zieht. Ja. Ähm, was es jetzt für uns heißt, ist jetzt die Frage, ob es vielleicht demnächst noch ein paar mehr Fahrzeuge gibt, die vielleicht unter Umständen diese Typenzulassung verlieren könnten. Hm. Äh, Im Normalfall also ich denke mal jetzt nicht, dass die von eben auf jetzt die Fahrzeuge außer Betrieb setzen. Aber hier wird auf jeden Fall der Hersteller schon unter Zugzwang gestellt, mhm. ähm, was mit seinen Fahrzeugen zu machen. Und ähm, hier merkt man halt auch schon, welcher Druck jetzt gegenüber den Herstellern aufgebaut wird. Weil ähm, wir sehen es an VW am diese skandal dass halt ähm, eine Rückrufaktion gestartet wurde, die mehrere Millionen Fahrzeuge betrifft. Und das Gleiche könnte jetzt auf Opel hinzukommen. Mhm. Die Frage ist, wie oft und wie lange kann sich ein Autohersteller sowas leisten? Im Zweifelsfall nicht so oft. Ja. Und umso schlimmer ist eigentlich, wenn man dann liest, Daimler plant nee. für weitere, also weitere 3 Milliarden Euro für die Entwicklung von ja, Verbrennungsmotoren. Der
0: Generation Verbrennungsmotoren. Wie blöd. Wie ja, blöd muss man sein? Ja, komplett dumm. Das ist halt diese leider nach wie vor weit verbreitete Denke der großen Autokonzerne. Denn es ist ja immer noch das, womit sie ihr Geld verdienen. Ich meine, sie, sie planen nicht ein, dass es relativ schnell kippen kann, dass sie jetzt, wenn sie von ihren drei Milliarden Entwicklungskosten die ersten zwei Milliarden verbraucht haben, dass sich dann herausstellt, jetzt will wirklich kein Mensch mehr die Dinger haben und dann ist es halt einfach komplett verbrannte Kohle, ja. also Geld. Ja. Und ja, es ist nicht gerade sehr weitsichtig, aber Daimler, aber auch die anderen großen Hersteller, soweit ich weiß, betonen halt, ja, das ist ein Standbein von vielen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, was sie da groß dran entwickeln wollen. Klar, es gibt irgendwie weiter sinkende Grenzwerte, die es irgendwie zu erfüllen oder zu unterbieten gilt. Wie sie das in der Vergangenheit gemacht haben, sieht man ja hier und da, mhm. also gar nicht. Mhm. Ähm, sondern einfach äh, Dinge schön geredet, auf Prüfständen neue andere Software verwendet oder ich meine, es ist halt einfach auch krass vorbei am Alltag. Sieht man auch in äh, einer der vorhin erwähnten Dokumentationen. Da ist so ein, so ein freundlicher Herr mit seiner B-Klasse, glaube ich, unterwegs, ja. die halt nicht 100 irgendwas Gramm CO2 pro 100 Kilometer verbraucht, sondern 500. Mal schnell das, ja, mal schnell das vier- bis siebenfache. Ne? Das ist, ich finde es unmöglich, dass es überhaupt jemals so weit kommen durfte, dass, 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 dass solche Dinge passieren. Ich meine, dass das Alltag ist. Und all die anderen Autos, die verbrauchen ja auch im Normalfall, im Regelbetrieb, im Alltag das, ein Vielfaches dessen, was sie eigentlich machen dürfen. Ja. Also dass keiner schafft, das irgendwie vernünftig zu regeln, das ist mir tatsächlich schleierhaft. Aber gut, da kann ich nicht viel drüber reden, denn äh, da ist mein Wissen sehr begrenzt. Das wird schon alles seine Gründe haben. Ich stelle mir halt immer vor, dass, äh, dass die Ursache eigentlich nur ein großer Koffer voll Geld ist. Wenn der, Weiße, wenn der Koffer voll genug ist mit Geld, dann ist der Grenzwert schon okay. So stelle ich mir das vor, aber das ist natürlich, äh, weiß ich nicht, ob das so ist.
1: Ja, äh, womit hat Daimler jetzt eigentlich noch zu tun? Also nicht nur Daimler allgemein, sondern alle deutschen Hersteller, wenn man jetzt Richtung China schaut, ähm, die haben ja, ähm, ja, in, in den Medien ist es quasi so breit getreten worden, dass China ja ähm, diese Elektroauto-Quote einführen möchte. Mhm. So, und äh, China, wie wir alle wissen, ist ja mit einer der größten Märkte, egal worum es geht, ob es jetzt äh, Solar ist, ob es Auto ist, äh, also, der, der Markt, ob es Rohstoffe sind zum Beispiel auch. Der Markt dort oben, äh, da drüben ist riesengroß und äh, am Wachsen wie blöd. Mhm. Und ähm, natürlich werden dort auch sehr, sehr viele deutsche Fabrikate verkauft. Und ähm, ja. Bald nicht mehr. Bald nicht mehr, genau. So. <lacht> ja. Und ähm, auf der einen Seite, klar, ähm, Daimler hat dann sein chinesisches ähm, Standbein in der Firma BYD mit, ähm, ich sag mal, eingetreten Ja, wie sagt man es am besten? <lacht> mit ja, aufgestellt. Ja. Das heißt, die machen dort in Richtung Elektromobilität natürlich auch eine ganze Menge. Ähm, mehr wo man mehr jetzt, als in ihrem Heimatland. Mehr in als in Ort. ihrem Heimatland, genau. Das ist das, was, was ich eigentlich immer ziemlich komisch finde. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, mittlerweile ähm, fangen sie halt auch in Deutschland, in Deutschland an, zweigleisig zu fahren. Also es fängt ja an damit, dass die ihre Batteriefabrik ähm, vergrößern wollen. Was heißt Batteriefabrik? Die bauen Batterien zusammen. Das heißt, Zellen produzieren sie selber nicht, ja. aber die bauen Batterien zusammen. Ähm, hauptsächlich auch für Heimspeichersysteme. Also es gibt von Daimler eine, eine Heimspeicherbatterie. Und natürlich auch jetzt in Richtung äh, Fahrzeuge. Ne? Beim Pariser Autosalon haben sie ja den neuen EQ vorgestellt. Oder diese, diese EQ-Baureihe ja, als ja. solches. Und da sei hier erwähnt, dass die ähm, dieses Fahrzeug hier in Deutschland in Bremen bauen wollen. Ja? Also Wenigstens ein kleiner Lichtblick in die Richtung, dass mhm. die vielleicht jetzt sich doch umdrehen, dass sie sich dann neu ausrichten.
0: Ja, es sieht halt tatsächlich so aus, als würden sie zumindest ernsthaft darüber nachdenken, das einfach mehrgleisig zu machen. Mhm. Statt äh, wie bisher alles eben auf die eine Technologie zu setzen, die man äh, mit, mit Hilfe der Politik hier einfach als die Technologie etabliert hat. Also ich meine, der Dieselmotor ist halt nicht umsonst in Deutschland. Das Antriebskonzept, mhm. das kommt nicht dadurch, weil es so geil ist, sondern aus äh, anderen Gründen, die viel mit Vergünstigungen zu tun haben, nach meinem Empfinden. Und sich jetzt da Richtung Elektro auszurichten, ist jetzt nicht so unklug. Tja, man sieht in der Richtung auch
1: immer mehr ähm, Hersteller, die sich dort ausrichten. Ne? Nehmen wir jetzt ja. zum Beispiel mal Seat. Seat ähm, hat angekündigt für äh, zum Ende des Jahrzehnts auch eigene erste Elektrofahrzeuge. Ja, auf den Markt zu bringen. Skoda, auch eine Tochter von VW, die ja eigentlich immer gesagt haben, nee, wir machen da noch nichts, wir machen da noch nichts. Von denen kam eigentlich nie eine Information. Jetzt äh, soll das E-SUV kommen. Ähm, der Superb, der Octavia und der Kodiak, die sollen wenigstens als Plug-in-Hybride kommen. Mhm. Ähm, da wird es jetzt halt auch schon ein bisschen äh, konkreter, wohin die zukünftige Ausrichtung geht. Na, und ähm, auch schon so, so, so Premium-Marken, Audi zum Beispiel, finde ich jetzt sehr lustig eigentlich auch zu lesen, dass die sich schon aus dem Rennsport zurückziehen, mhm. um ihr, ihre Ausrichtung Richtung Elektro zu
0: verschieben. Ja, da geht einiges. Audi ist ja jetzt demnächst unterwegs als Werksteam in der Formel E unter anderem und hat sich jetzt verabschiedet aus der Langstreckenmeisterschaft nach, äh, ich weiß nicht, 18 Jahren. 19, nach vielen Jahren jedenfalls und vielen Erfolgen, die haben ja da so ziemlich alles gewonnen, was es irgendwie zu gewinnen gab, kehren sich jetzt dem Ding den Rücken. Für den VW-Konzern jetzt auch eigentlich, auch aus finanziellen Gründen, keine total dumme Entscheidung, denn mit VW äh, mit Audi und Porsche fahren halt da zwei mhm. Tochter äh, oder, oder zwei Marken des Konzerns, fahren dort mit Langstreckenrennen, was halt einfach horrend teuer ist, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Und ja, Audi geht Richtung Formel E. Äh, auch VW selber hat äh, angekündigt, sich aus der WRC, also World Rally Car, zu verabschieden und äh, auch sich Richtung äh, E auszurichten. Was genau die jetzt dann da machen, ist mir nicht bekannt, weiß ich nicht. Also ich denke mal,
1: denk mal, das geht dort, wir haben ja schon bei der Formel E dieses Auftrag Auftragsrennen von dem E-Golf gesehen, dass es dort so, ja. in die Richtung geht mhm. ähm, und natürlich auch andere Hersteller wie jetzt zum Beispiel Peugeot, Peugeot hat jetzt glaube ich auch schon das erste elektrische Rallye-Car ähm, rausgebracht, mhm. glaube ein 206 oder ein 306 ist, ich weiß jetzt nicht genau, okay. äh, den gibt es schon elektrisch, ähm, hört sich absolut spooky an, wenn man den fahren hört, also er pfeift halt. Das ist schon sehr interessant, aber er ist halt auch trotzdem deutlich leiser als das, was davor vorher rumgebrannt ist. Mhm. Ähm, was haben wir noch gesehen? Die Zoe gibt es auch als äh, Rallye-Fahrzeug, also es gibt einen Rallye-Umbau von der. Mhm. Ähm, gut, die Zoe ist mit dem Standardmotor unterwegs, der wird also nicht mit äh, 150 oder mit 200 über die Pisten bügeln, aber ich sag mal, so kleine Rundkurse, asphaltiert. Ähm, da habe ich jetzt letztens ein Video gesehen, da musste der sich die Zoe gegen einen Ford Fiesta ST200 mhm. ähm, ähm, ja, gegenüberstellen und die hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Ne? Okay. Der Ford war zwar in Summe noch ein bisschen schneller, weil er halt einfach äh, höhere Geschwindigkeiten fahren kann. Aber in den Kurven und aus den Kurven heraus zu beschleunigen, da ist die Zoe im Rundkurs, ich glaube, drei Sekunden, zwei oder drei Sekunden äh, lediglich hinter dem Ford gewesen. Also und eine, eine Runde war, war, glaube ich, bei 54 Sekunden. Äh, und wenn du was. dann genau, wenn du dann halt mit knapp äh, 60 Sekunden dann dahinter liegst, ist es eigentlich gar nicht so übel. Mhm. Ja, warum warum nicht auch, ich sag mal, leiser Rallye fahren oder äh, ja. Rundkurse fahren oder so. Die also Formel ist, E macht
0: es ja vor. Genau. Und so leise ist es gar nicht. Also natürlich ist es deutlich leiser als Formel 1, DTM, sonstige Rennserien, wo es halt richtig zur Sache geht, jetzt mal akustisch sagen. Mhm. Aber man, es ist ja nicht so, als würde eine, gerade ein Formel E-Auto keinen Lärm machen. Also die die sumsen und rasseln schon ganz schön rum. Mhm. Ganz leise sind die nicht. Im Gegensatz zu den E-Golfs, die du vorhin erwähnt hast, in dem im Rahmenprogramm vom Hongkong-E-Prix sind die ja gefahren erstmalig. Und das war schon richtig spooky. Denn die hörst du genau gar nicht. Ja. Bis sie sich gegenseitig treffen oder die Reifen quietschen. Also ja. man hört wirklich nichts. Und das ist schon ganz geil. Die Ampel wird grün und es macht halt genau nichts. gar nichts. <lacht>
1: ja. Sehr schön. Sehr schön. Genau, weil wir gerade so schön bei den ganzen ähm, Autoherstellern sind, ähm, schauen wir uns nochmal BMW an. Ja. BMW hat ja jetzt auch eine runde Zahl
0: veröffentlicht: ähm, 100.000. 100.000. Da habe ich gedacht, was? 100.000 i3 haben die verkauft. Faszinierend. Aber die haben natürlich die Schelme alles reingerechnet, was irgendwie ein Stecker benutzen kann. Ne? Ja. ja, leider. Ja, leider. Wie viel sind es im Endeffekt? Ja, es sind wohl äh, 60.000 i3, 10.000 i8 also das ist ja dann schon Hybrid mhm. und äh, die restlichen 30.000 sind die anderen Plug-in-Hybride, die sie so haben, die auf das Label BMW i-Performance entfallen. Ja, also weißt immer, was ist das denn, BMW i-Performance?
1: Ich weiß es gar nicht. Ja, die haben halt irgendeine elektrische Unterstützung mit dazu. Also ich sag mal, es gibt ja schon den Sima als äh, Plug-in-Hybriden, es gibt auch mhm. einen, ähm, die, die X5-Reihe, habe ich auch schon gesehen mit
0: Stecker. Also da gibt es schon einiges. Das und verstehe ich auch immer nicht. Warum werden vorrangig zum Beispiel jetzt so die, die dicken SUVs elektrisiert. Was ist der Vorteil? Verstehe ich nicht. Na,
1: der Vorteil ist, dass er noch schwerer werden. Äh, dass sie noch schwerer
0: werden.
1: <lacht> <haben. Und lacht> ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dass sie in der Hoffnung halt äh, weniger Sprit verbrauchen und damit halt, ich sag mal, diesen einen der Negativpunkte, die so eine SUV hat, vielleicht
0: wegzudrücken. Das ist alles Quatsch. SUVs haben nur Negativpunkte. Ich sag's euch, der erste Hersteller, der einen elektrischen Kombi baut, der gewinnt. Hört meine Worte. Was die Leute wollen, sind keine dämlichen SUVs. Was die Leute wollen, sind blöde Kombis. In Deutschland? Ja klar, die anderen interessieren mich jetzt nicht. Ich denke jetzt, <lacht> jetzt gerade im Moment deutschlandweit. Ja. Und das verstehe ich nicht. Viele Leute, ich meine schaut euch das an, wie viele Leute sich ein Kombi kaufen, weil die das gut finden. Die wollen den Platz und die wollen den Platz. Ich meine viele andere Sachen sprechen jetzt nicht für ein Kombi. Aber niemand kommt her und sagt, ja, wir haben irgendwie diese ganzen Automodelle, lass uns doch den Kombi elektrisieren. Der hat ja auch viel Platz zwischen den Rädern für Akkus mhm. und womöglich unterm Kofferraum auch noch hinter, dem, hinter hinter der Hinterachse, was weiß ich, da passt so viel äh, Akku rein in so ein Auto und keiner macht das. Was mhm. ist denn los?
1: So ist es beim Ionic zum Beispiel. Ne? Der Ionic ist ja eigentlich auch eine Fließhecklimousine mhm. ähm, und dem sein Akku beginnt eigentlich auch knapp vor der Hinterachse. Und geht dann über die Hinterachse nach hinten in den Kofferraumbereich, also den Kofferraumbodenbereich. Hm. Ich habe auch erst gedacht, die Batterie die geht bis nach vorne, so wie bei der Zoe. Tut sie nicht? Tut sie nicht? Warum nicht? Äh, vielleicht will man sich Optionen offen halten, die Batterie noch
0: zu vergrößern. Ich weiß es nicht. Ähm, aber. Äh, das ist vielleicht, weil, ich meine, den gibt es ja als Verbrenner, Richtig, als Hybrid genau. und als Vollelektro. Das ist genau. wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Kompromiss, den man schließen muss für so ein Baukastensystem. Genau. Macht's das, die, woran auch VW sterben wird. Macht die
1: Hybride weg zieht die Batterie bis nach vorne und dann kommt der ja nicht nur 280 Kilometer weit, sondern
0: Das ist nämlich genau das Ding. Letzten Endes schießen sie sich doch selber in den Fuß. Die sagen, wir bieten das in den drei Varianten, aber das E-Auto fährt halt nicht so weit. Ja, warum fährt das nicht so weit? Ja, weil wir den Platz nicht ausnutzen, den wir eigentlich für den Akku hernehmen. Warum mhm. macht ihr das nicht? Grillen zirpen. Wissen sie gar nicht, warum die das nicht machen? Ich verstehe es nicht. Das kann doch alles nicht so schwer sein, Leute. Ihr müsst einfach nur hier zuhören. Wir sagen euch, was wir wollen. Was wir wollen, ist das, was die meisten wollen und das macht ihr dann. So wie Shell. <lacht> Shell. Ja, du hast ja angetwittert. Ich habe das ja, ich habe das ja getwittert vor vielen Monen, äh Monen, vor vielen Monden, also vor vielen Monaten, habe ich ja mal getwittert an diese ganzen Tankstellenbetreiber und Ölmultis und so weiter. Wie wäre es denn, wenn ihr an eure Tankstellen Ladesäulen baut? Hat natürlich niemand drauf reagiert, außer dem Typen, äh, dessen Twitter-Händel irgendwie Ed Aral irgendwas war. Das war nämlich nicht Aral, sondern der Typ heißt Aral irgendwie. Und hat mir dann geschrieben: "Keine Ahnung, was du meinst." Habe ich dann gesagt: oh, "Entschuldigung, habe gedacht, du bist die, bist der mit der Tankstelle." Hat er gesagt: hahaha, ha, ha. Und dann war es erledigt jedenfalls. Also Aral <lacht> hat es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich falschen Twitter-Handle benutzt habe. Aber Shell hat das mitbekommen. Und was macht Shell jetzt nach vielen Monaten? Haben sie gesagt: "Wisst ihr was? Ab 2017 bauen wir einfach mal Ladesäulen an unsere Tankstellen." Sag ich Warum so. Warum nicht? Warum nicht gleich so? Ja. Hört einfach auf mich. Macht die Dinge, setzt es um und es wird für euch alle gut sein. Nein, ich werde nicht von Shell bezahlt. Ja,
1: wie geht's aber weiter? Das, also das es, es bauen ja noch, mehr. Es, ja, bauen ja noch mehr.
0: es bauen ja noch mehr und dann sind ja jetzt auch welche dabei, die, die, die bauen nicht nur, die bauen sondern auch noch sauschnell.
1: schnell. Also die Lader sind sau schnell. Genau, Sollen. die
0: bauen so schnell wie die anderen, aber die Lader laden schneller.
1: So rum. So rum.
0: Ja. 350 Kilowatt. 350 Kilowatt Schnelllader im Ultra-E-Schnellladenetz für Europa. Schnellladenetz habe ich gesagt. <lacht> 350 Kilowatt Schnelllader im Ultra-E-Schnellladeletz. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. <lacht> 350 Kilowatt Schnelllader im Ultra-E-Schnellladenetz für Europa. Ja. Prompt
1: einen Tag später oder, weiß ich nicht, zwei Tage später auf elektrif.net. Ähm, habe ich eine Umfrage gesehen, da wurde dann äh, die Frage gestellt, ist denn ein Schnelllader mit 350 Kilowatt bis 2020 überhaupt nötig? Nö, kann ja keiner benutzen. Kann keiner benutzen und warum nicht? Nicht, weil die Autos das nicht können, also ähm, klar, die Ladeanschlüsse selber. Der Flaschenhals ist hier an der Stelle eigentlich die Batterie. Die Batterien sind einfach noch zu klein, um mit dieser Ladeleistung ähm, oder um die Ladeleistung in der vollen äh, Geschwindigkeit ausschöpfen zu können. Mhm. Selbst ein Tesla, der ja schon wirklich verdammt schnell lädt, lädt halt nur mit 125 Kilowatt. So, die ähm, CCS, Schademo säulen selber, sollen ja auch nur bis 150 Kilowatt in dem nächst schnelleren Step laufen. Mhm. Ja, 150 Kilowatt eine Stunde lang laden, sind 150 Kilowattstunden. Das heißt, in einer halben lade ich 75, so viel wie ein Tesla derzeit eine Akkugröße hat, bis sich die Batterien in der Größe so entwickeln, dass die auch wirklich mit 350 kW klarkommen. Da ist, glaube ich, 2030 noch nicht erreicht.
0: Meinst du? Denke ich. Weiß nicht. Ja, gut, halten wir das mal so fest. Ich glaube ja, das geht alles schneller. Denn viele Dinge, die ich eigentlich erst Ende nächsten Jahres erwartet habe sich in Ansätzen schon heute, da bin ich sehr mit zufrieden. Das ist, weil die Leute halt auf uns hören, weißt du? Ich habe halt nicht gedacht, dass der Turnaround so schnell ist, wenn die Dinge hören, die gut sind, dass sie sich sagen, ja, das ist gut und da machen die es einfach. Das habe ich nicht erwartet. Ja, ich weiß nicht, 350, da geht doch einiges, da wird doch so viel erwickelt, bis hin zu selbstkühlenden Kabeln für große Stromstärken. Ich meine, also wo kommen wir denn da hin, dass jetzt dann die Akkus sich nicht so schnell laden lassen sollen, das kann ja nicht sein. Ja gut, ähm, bei
1: der Zoe selber werden ja jetzt die Akkus doppelt so groß, das heißt man könnte ja dort eigentlich auch doppelt so schnell Energie reinpumpen. Die werden doppelt so groß? Ja, von der... Kilowattstunden.
0: Ach so, von, 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 der, von, von der ihrer Aufnahmefähigkeit. Her. Her. Genau. Kapazität, ja genau. Doppelt genau. So groß hört sich halt jetzt an, wie die, da ist jetzt der Zoe-Akku so groß wie zwei zoe akkus Nein, nein,
1: nein. nein. Ja, ich ja. meine natürlich die Kapazität. Alles klar. Und im Normalfall ist es ja so, also wieder mal einen Exkurs in den Modellsport. Die Größe der Akkus ähm, äh, geben natürlich dann auch die Ladegeschwindigkeiten vor. Und je größer der Akku das ist, desto mehr Ladegeschwindigkeit kann er auch verkraften. Ja, aber das willst du ja auch ja, klar, Denn weil sonst du willst es ja mit Zeit, großen, genau, genau, müsst du ja sonst willst, mit einem doppelt so großen Akku auch doppelt so lange laden. Richtig, genau. So Und äh, bei der Zoe passiert genau das nicht. Ja. Die machen einen Akku rein, der doppelt so groß ist, der aber, ich sag mal, in der österreichischen und belgischen Version nach wie vor mit drei, maximal 43 kW geladen werden kann. Mhm. Ja,
0: ja aber, aber in Deutschland, musst du mal so sehen, in Deutschland machen sie es so: da ist halt jetzt der, der, der neue Zoe-Akku mit der doppelten Kapazität, kann aber nur noch halb so schnell laden.
1: Genauso schnell wie vorher,
0: aber er braucht halt doppelt so lang. Ja, <lacht> Das ist halt, Plät. ja, das meine ich halt. Das ja. Ist, ja, haben wir glaube ich schon mal, haben wir schon mal drüber haben gesprochen? Haben wir schon mal drüber, ja. Ja, versteht man nicht, will man nicht verstehen. Ist auch egal. Ich vermute ja dahinter die Autolobby, aber <lacht> weiß nicht, ist nur eine Vermutung. Das sind ja alles total nette Typen, habe ich von verschiedenen Politikern schon gehört. <lacht> die, die Leute von der Autolobby, nee, weiß nicht, was ihr habt, die sind total nett. Ach, echt. Tja,
1: wenn die Akkus dann halt zu klein sind, muss man öfters laden. Und was macht man dagegen? Ladesäulen bauen. Das macht man auch uh, in den USA übrigens.
0: Ja, in USA macht man das. Da hat man ja Geld von VW, da kann man jetzt Ladesäulen bauen. Nee, das hat jetzt damit nichts zu tun. Ja, in, in den USA, da hat jetzt die Regierung angekündigt, 48 sogenannte Ladekorridore zu errichten, also wo sie entlang von Highways über 25.000 Meilen in 35 Bundesstaaten, in 35 Bundesstaaten irgendwie äh, Ladesäulen entlang der Highways bauen wollen. Mhm. Warum lasst du denn jetzt so? Nur weil ich mich immer verspreche. Ich habe schon überlegt, ob ich diese Sendung einfach mal ungeschnitten ins Netz stelle. <lacht> ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir schneiden doch nicht. Nee, wir schneiden nicht. Ja, Wir, ich schneide, wir schneiden nur dumme Versprecher und zu viele Äs raus. Genau. Ja. Und wenn du immer Schmatz beim Sprechen. Äh. Äh, <lacht> trink mal einen Schluck, ist gut für dich. So, genau, das klingt für meinen Geschmack ziemlich cool, 48 Ladekorridore, 25.000 Meilen, 35 Staaten. das ist natürlich schon ganz schön krass, denn äh, irgendwie dem zugrunde liegt ja die Idee, dass die Ladesäulen an den amerikanischen Highways nicht mehr als 50 Meilen auseinander liegen.
1: 50 Meilen ist jetzt gar nicht so viel, ne?
0: Nee, das ist gar nicht so viel, also du kannst einfach ganz gechillt fahren. Und kannst du sicher sein, dass du eigentlich auch dann immer weiterfahren kannst. Hier mal ein bisschen laden und dann wieder ein bisschen laden und wieder ein bisschen laden. Vielleicht äh, lädt dann dort ja auch mal einen Tesla. Ja, in den USA, weiß nicht. Was sollen da sonst laden? Da gibt es ja nur Teslas.
1: Na gut, aber Tesla hat sein eigenes Ladernetz. Die brauchen das nicht.
0: Ach so, ja, wofür bauen die das dann jetzt nochmal? Ja. ja, für die Amperas, für die, äh, für die Bowls. Bowls genau. genau. Und für die Leaves. Für die Bowls und für, und die, für die Leaves. Und für die ganzen i3s,
1: die ja dort verkauft werden und nicht hier ja, ist das so? Naja, 100.000 Fahrzeuge. Ähm, wir haben in Deutschland keine 60.000 i3s rumfahren. Waren doch 60.000, ne? Ja. ja. Sondern die werden überall hin verkauft, nur nicht nach Deutschland.
0: Sich ja. ich auch wieder, warum. Wahrscheinlich so wie viel
1: haben wir hier? 3.000? 7.000? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, wie viele i3s hier in Deutschland fahren.
0: Ja, keine Ahnung. Und also Zumindest fährt die Hälfte davon ja irgendwie für Carsharing-Unternehmen. Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin am Donnerstag von der Arbeit nach Hause gefahren, von München nach hier nach Hause. Und ich war noch nicht in Feldmoching, also nur in Katzenwurf gefahren, waren mir schon vier I30 entgegengekommen. Das musst du dir jetzt, mal reinziehen. Du hast jetzt schon das dritte mal eine Katze geworfen. Nein, nein Ich muss nein. es mal jetzt reinwerfen. Marcel, das ist ein Werfen, ja. Das ist ein geflügeltes Wort. Das sagt man so. weiß nicht, wieso du das nicht kennst. Boah, bei uns im Pott, da sagt man dazu. So. Katzenwurf. Nee, eigentlich nicht, habe ich selber etabliert. Oder ich versuche es zumindest. Je mehr Leute zuhören, äh, äh, desto mehr Leute können das sagen, desto verbreiteter wird das. Und später steht dann in der Wikipedia unter Sprichwörtern, einen Katzenwurf entfernt, steht dann da ur, äh, Ursprung hinter vom Clean Electric Podcast. So wie
1: Trapatonis,
0: ich habe fertig. Genau, steht ja auch den? im Duden. Ja, guck. Nee, weiß ich nicht. Schlagen ja. wir nach. Nicht. Doch. Jedenfalls, steht im Duden. Ja, hier, hier, jedenfalls sind mir da vier auf wenigen Kilometern Strecke vier I3 entgegengekommen und zwei Autos vor mir fuhr eine weiße Zoe. Also ich habe mich schon fast heimisch gefühlt in dem Moment, wo ich normalerweise immer von, von Verbrennern umgeben mich durch die Gegend bewege. War ich, ich kam aus dem Grüßen nicht mehr raus. Ich habe aber auch festgestellt, I3-Fahrer grüßen auch keine Zoe-Fahrer.
1: Nee, die wissen gar nicht, dass die Zoe ein E-Autos.
0: Ach, das kann natürlich sein.
1: Die kennen nur den I3 ja, als E-Auto. E Oder ja gut, die
0: E-Performance-Modelle. Die erkennt man ja auch besser. Die E-Performance-Modelle jetzt nicht so, aber den i 3 erkennt man zumindest besser. Über das Design kann man ja streiten, aber machen wir heute nicht. <lacht> nicht nochmal. Nicht nochmal. Ja, wo wir, ähm, wir, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift von den, von den Lademöglichkeiten. Da ist doch jetzt in der Weltstadt Deggendorf der erste Induktionsschnelllader vorgestellt worden vorige Woche. Ja. Das ist ja auch geil. Da ist ja diese Platte auf dem Boden und du stellst dein Auto oben drauf und das Ding lädt mit 30 kW durch die Luft. Das ist krass. Das 30 kW ist, also
1: ich habe schon äh, immer mal von 3, 7 und von 11 kW was 6, gehört. 6, ne? Aber das, das genau, das sind, das sind Sachen, die, die, die sind ja sogar langsamer als bei uns zu Hause. Ja. Ne? Aber äh, 30 kW über eine Platte, wo man sich, also wo man nicht mal was machen muss. Du fährst da halt drüber, stellst das Auto auf Laden ein
0: und dann lädt der. Das ist doch, das finde ich richtig cool. Was ich nicht so cool finde, ist der Preis. Aber es ist wahrscheinlich für Enternwender wie mich als Privatmensch auch nicht gedacht. Aber es kann sich ja dahin entwickeln. Ne? Ja, also
1: es gibt, es gibt ja schon einige ähm, Induktionslade, äh, wie sagt man so schön, Konzepte. Mhm. Aber dieser ähm, Schnelllader ist wohl auch der Erste, der eine Zulassung erhalten hat. Ne? Und der dann zum Beispiel auch, ähm, ich sag mal so, so, so Sicherheitsmechanismen. Ähm, beherbergt. Ja, also, sowas
0: wie Katze läuft drauf. Katze läuft drauf und wird nicht weggekuckelt. oder jemand. Was dann schon der falsche Ansatz ist. Na du gut, wirfst ich, sie ja immer weg. Ja, ich mag ja jetzt Katzen nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt die Katze da beim ladenden Auto unter dem Auto ist, das hat doch nur Vorteile, wenn die danach weg ist. <lacht> Entschuldigung, das ist nur Spaß, ja. Ich habe nichts gegen Katzen, nichts Handfestes. Jedenfalls, genau, ist es nämlich so, da lädt er 32 Kilowatt durch die Luft, ja. Aber wenn da jetzt irgendwie ein Tier dazwischen kommt oder ein Kind auf der Suche nach seinem Ball, der verloren gegangen genau. ist oder irgendwie sowas, schaltet das Ding halt ab. Genau, Weil es das merkt. Weil Das wäre halt schon auch ganz schön übel sonst.
1: Also für, für uns ist so ein, ja, mal abgesehen vom Preis, ähm, natürlich schon eine, eine tolle Sache. Noch interessanter wird es eigentlich für, ähm, wie haben wir jetzt hier stehen, Einkaufszentren, Supermärkte und so, wo man sich halt nicht mit der Ladesäule rumschlagen muss. Man fährt halt einfach drauf und mhm wenn man wiederkommt, ist das Auto voll. Also bei 30 kW sollte der zumindest voll sein. Du
0: musst sein. nicht mal einen Stecker reinstecken. Und du musst nicht mal einen Stecker reinstecken. Wie ist denn das? Ich habe das Video dazu gesehen, zu dieser Vorstellung. Da habe ich, glaube ich, auch einen Link gefunden. Und es gibt auch eine Audiovariante von dem Interview, das darum herum geführt worden ist. Das wird natürlich alles fein verlinkt, wie wir das immer machen. Was ich mich jetzt dabei frage, die hatten das Ding halt in so einer großen Garage irgendwie und sind dann mhm. mit dem, ich glaube, einem Leaf oder was drüber gefahren. Ja. Hm? Kann man das äh, so in, im Freien auch betreiben, so mit Schnee, Eis, Regen und so weiter? Oder ist das problematisch, weißt du das?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also ich denke mal, ähm, das geht nachher bloß darum, muss die Platte irgendwo raufgefahren werden? Sprich, äh, die Angrenzungen an den eigentlichen Ladeplatz, äh, an, an den Parkplatz, müssen halt abgedichtet sein. Ob das Ding jetzt im Freien funktioniert, ich, ich gehe mal fest davon aus, dass mhm. man das da auch kann. Wichtig ist ja nur ähm, Funktioniert äh, das mit jedem Auto? Also kannst du andere Fahrzeuge halt auch so umrüsten oder zukünftig von Hause aus mit so einer Platte ausstatten und vor allem mit dem Positionierungssystem, weil das, das geht ja auch nicht, dass du ich sag mal, dich einfach auf die Platte stellst und äh, stehst 25 cm drüber ähm, und der lädt dann. Also soweit ich weiß, muss das auch äh, relativ gut ausgerichtet sein. Ja, ich dachte, das müsste da, nicht so genau sein. Ja, was heißt nicht so genau? Also ich sag mal, wenn die Platte 50 mal 50 groß ist, dann kannst du nicht mit 25 Zentimetern darüber hinausfahren. Hm. Na, also das, ähm, diese Toleranz ähm, ermöglicht dann wahrscheinlich keine Ladung oder keine so gute Ladung. Hm. Na, also hier wird ja auch von einer ziemlich hohen von einem ziemlich hohen Wirkungsgrad gesprochen, dass halt auch äh, möglichst viel von den 30 kW im Auto auch ankommen. Und ähm, dazu gehört ja dann nachher auch eine, weiß ich nicht, ein Positionierungs, ähm, eine App oder eine, äh, weiß ich nicht, so eine Art Fahrcomputer, der der sagt, ja du bist jetzt genau über dieser Platte, jetzt bremsen hm. und äh, dann kannst du halt laden. Ja, das sind das sind ja auch so Sachen, die müssen ja dann auch ins Auto.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich alles eine Kostenfrage. Jetzt haben wir so oft Kosten gesagt, also das Ding soll irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro kosten, plus die Platte am Auto oder im Auto nochmal 1.000 bis 3.000 Euro. Da äh, ja, würde ich mal halt noch eine Zoe kaufen einfach stattdessen. Ja, ja. Kriegst Weil mehr gute, eine mehr neue so gute Zoe. Ja, mehr Zoe ist mehr gut. Ja, so, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch äh, das Thema Leipzig und die E-Mobilität, ne? Mhm. Leipzig will ja offensichtlich irgendwie so der, der, der Vorzeigestandort in Sachen E-Mobilität sein, wenn ich das so richtig sehe. Hat mir meine Frau freundlicherweise gezeigt, der ein, ein Post von strominator.de, wo äh, aufgeführt ist, was man in, Leipz, in, in Leipzig als E-Mobilist so erwarten darf. Und zwar Stand heute. Mhm. Nicht bla bla, wir machen irgendwann irgendwas. Sondern man äh, darf sich schon heute freuen, über mehr als 160 Ladepunkte, über eindeutig beschilderte und markierte Flächen auch dafür, mhm. also dieses, da steht jetzt der Verbrenner, weil er nicht gemerkt hat, dass es eine Ladesäule ist, da muss dann schon eine boshafte Absicht dahinter stehen, wenn man das nicht gesehen haben will, mhm. weil es offensichtlich ist, dass man da laden darf, plus freies Laden und freies Parken bis zu vier Stunden. Cool. Da kann ich ja nur sagen, München, was ist los? Warum Wel habt ihr sowas Weltstadt nicht? mit Herz, da kriegst du aber für ein E-Kennzeichen eigentlich gar nichts. Außer ein Schulterzucken wahrscheinlich. Also hier kann man tatsächlich genau gar nichts gewinnen, wenn man ein E-Kennzeichen hat. Außer, dass die Leute sagen, was ist das für ein Kennzeichen? Ja, du kommst halt ins Gespräch, aber mehr auch ja. nicht. Und dann sagen die, ach so, wegen Elektro, ja, nee, das interessiert mich nicht. Hm. Interessiert die Stadt auch nicht. Ja, schade. Also ich finde, da kann München und viele andere Städte in Deutschland, können sich da ruhig eine Scheibe von Leipzig abschneiden, bitte im übertragenen Sinne verstehen, und äh, auch solche Dinge machen. Denn ich warte tatsächlich eigentlich Tag für Tag für Tag für Tag darauf, dass ich mal irgendwas davon habe. Also das Einzige, was ich mache, ist ohne Plakette in, <lacht> in die grüne Zone fahren. Das mache ich aber auch wahrscheinlich nur so lange, bis sie sagen, jetzt musst du aber 80 Euro bezahlen, weil du keine Plakette an deinem Auto hast.
1: Hm. Kriegst ne? von mir die blaue. Ich habe noch eine im hm, Handschuhfach liegen.
0: <lacht> ja, das äh, läuft sich am Ende wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus. <lacht> ja, womit machen wir weiter? Was haben wir denn noch? Warte, wir, haben noch wir haben noch ein neues Auto. Also neues Auto...
1: Äh, alter Hersteller oder ehemaliger Hersteller. Wieder, ja, und auch zukünftiges Auto, ne? Ist wieder, ja noch wieder neuer. Ja. Es ist ja noch nicht so, gibt es ja eigentlich noch nicht. Wir reden von Fisker. Ja. Fisker ist wieder aus der Vergessenheit Versichung aufgetaucht. Genau. Und ähm, sein neues Auto heißt Emotion Mein Gott, Leute,
0: was für ein schwacher Name. Aber gut. Ja, sieht sehr sportlich aus. Mhm. Ähm, Hat was vom Model 3 auch? Ja. Hat was von vielen
1: Autos? Ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt noch ein paar äh, Zahlen am Rande. Also der Wagen, der soll bis zu 260 Stundenkilometer schnell fahren können ja. und ähm, bis zu ähm, 640 Kilometer Normreichweite haben. Also bleiben wahrscheinlich 400 übrig ähm, oder 450. Wäre trotzdem krass. Aber ich denke mal von der von der Form her ist es ein Sportwagen. Sportwagen wollen bewegt werden, sagen wir 400 Kilometer. Mhm.
0: Ja, wenn du bei sportlicher Fahrweise 400 Kilometer fahren kannst, dann ziehe ich meinen Hut virtuell vor Henrik Fister, äh Fister, vor Henrik Fisker. Denn, also das ist natürlich auch ein Ziel, das du erstmal erreichen musst. Ne? Ja. Sportlicherweise 400 Kilometer. Na schauen wir mal. Das ist schon was.
1: Bleiben wir bei den gelogenen NEFZ-Werten. Die sind angegeben, da kann man mich dann halt nicht mehr für verantwortlich machen. Ja, ähm,
0: 640 nefz ja, die musst du halt auch unter Laborbedingungen, 640 Kilometer musst du auch erreichen. Das ist ja. Ja, können ja die anderen auch nicht. Na gut, jetzt ist er ja auch nicht dafür bekannt, dass er nicht ein Freund großer Worte wäre. Naja, es ist sowas wie der nordische Elon Musk, sag ich mal.
1: Ja, nur
0: mit weniger Ergebnissen.
1: Mit weniger Ergebnissen. Ja, ich bin mal gespannt, also er spricht bei seinem Fahrzeug auch von einer neuartigen... Batterietechnologie, da mhm. soll Graphen wohl der Hauptteil sein, der die Batterie halt pusht und damit dann halt diese großen Reichweiten
0: möglich machen soll. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Jetzt habe ich mich gerade am Tisch gestoßen, also nicht wundern. Du lebst noch. Ja, ja, ich lebe ja. noch, ich blute ein bisschen, aber ich bringe das hier noch zu Ende. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, ja, schauen weiter. wir mal, was da kommt. Ja, was ist jetzt das mit diesem Graphen? Also ich habe die Notizen gelesen und habe gedacht, Batterien mit neuartiger Graphentechnologie. Habe ich gedacht, na gut, keine Ahnung, was das ist. <lacht> was ist jetzt Graphen? Ist das diese Anoden, Kathoden? Genau. Äh,
1: leitet jetzt besser Geschichte, oder? Ja, oder man kann halt einfach in dieser Struktur mit Graphen wohl mehr ähm, Elektronen binden und damit halt mehr Energiedichte erzeugen. Mhm. Na, und somit dann halt Batterien leistungsfähiger machen.
0: Mhm, mhm, mhm. Na gut. Ja, Also ich bin so, so die Versprechung. Schauen wir mal, was rumkommt. Ja, aber das ist ja, was ich immer sage, Marcel, auch die Akkus, die entwickeln sich rasant weiter. Die ganze Geschichte entwickelt sich rasant weiter. Je mehr Leute das wollen, desto mehr wird da an Grips und Geld draufgeworfen, damit das besser wird. Mhm. Das war schon immer so. Aber erstmal machen. Apropos machen, ähm, Sono motors macht Schlagzeilen an allen Ecken und Enden, das gefällt mir sehr gut, also ja. uns beiden glaube ich, ja. ähm, wir sind da ja sehr, äh, ja, ich sage mal ausgesprochene Sympathisanten des Konzepts und des Teams, viele Grüße nochmal von hier, falls ihr das irgendwie hört, ich meine, ihr habt ja nicht viel Zeit mhm. und unsere Sendungen sind wahrscheinlich zu lang, aber trotzdem grüßen wir ganz freundlich und freuen uns auf die Probefahrt nächstes Jahr. Jedenfalls ähm, wurden sie jetzt unter anderem auch erwähnt bei Fully Charged so meiner Favorite-YouTube-Show. Das mhm. gucke ich wirklich immer wieder gerne. Der Typ ist einfach lustig. Und ähm, da sind sie tatsächlich in einer der letzten Episoden auch vorgekommen. Ähm, entsprechenden Link gibt es natürlich auch in den Show Notes Da muss man nicht mal rumspulen oder sowas. Fängt gleich damit an. Gleich am an. Anfang, genau. Mhm. Genau. Ja, das kann man sich dann auch noch schön angucken. Gibt viel Video irgendwie so im Nachhinein. Wenn man jetzt hiermit fertig ist, muss man viel gucken, ne? Ja. Also ja. wenn man sich dafür interessiert schon. Nee, muss jeder gucken. Ihr müsst gucken. Ja. ja. Tut es. Tut es. Tut es. Tut es. Marcel, nächstes Thema. Tesla. Tesla, ähm, wollen wir nicht erst noch über über die Politik noch kurz ein bisschen schimpfen? Nochmal. Ja, gut. Ja, ja wir haben doch, wir Können wir nicht genug machen. Gibt ja, genug Themen. Genau. Da, da war doch noch diese Sache mit diesem Verbot von Neuzulassung von Verbrennungsfahrzeugen ab 2030, äh, 30. Ab mhm. 2030. Mhm. Habe ich ja, haben wir ja erwähnt. Und lustigerweise, naja, erwarteterweise knicken halt Politiker ein bei dem mhm. Thema jetzt schon. Jetzt schon. Und, und am äh, schlimmsten am schlimmsten ist, dass es von den Grünen kommt. Ja. Das hat das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Die überlegen halt jetzt, ob man das nicht einschränken sollte auf fossil betriebene Motoren, also nach jetzigen Benzin und Diesel und so weiter, dass man also von diesem Verbrenner Neuzulassungsverbot ausnehmen sollte Fahrzeuge, die zwar Verbrennungsmotoren haben, aber mit künstlich hergestellten Brennstoffen befeuert werden. Was ist das jetzt für ein Quatsch? Völlig, völlig verrückter Scheiß. Kann ich wieder überhaupt nicht nachvollziehen, aus welcher Ecke das äh, rauskommt, jetzt hier von Seiten der Grünen, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Verstehe ich wirklich nicht, was das für, was das jetzt wieder für ein Ansatz ist. Dass sich das aufweichen würde, nachdem die Diskussion erstmal gestartet ist, das war ja klar. Dass da jetzt niemand sagt, das und das ist der Plan und der wird dann tatsächlich so kommen. Das das muss jedem, ja. der klar denken kann, äh, logisch erscheinen, dass das nicht passiert. Nicht genau so, wie es zumindest äh, anfangs mal angedacht war. Aber so ist ja Politik. Hm. Da sind die, die einen, die sagen was, die anderen sagen was dagegen. Das ist wie auf dem türkischen Bazar. Du sagst halt, ich möchte das kaufen. Der Typ sagt äh, 1000. Und dann sagst du, nee. 50. 10. <lacht> 10? Ja, genau. Und da sagt er, ich habe verloren. 990. Und da sagst du 11. Weißt du so? Und am Ende kommt halt irgendwas dabei raus, mit dem keiner von euch glücklich ist. Und so ist ja das bei der Politik auch. Jemand sagt, das hier ist, wäre eine gute Idee, und dann sagen die anderen ja, aber. Und dann sagst du na gut, aber. Und dann sagt er wieder ja, aber. Und am Ende kommt wieder was raus, wo zumindest der Endverbraucher und der Bürger ja, eigentlich nichts mit anfangen kann, weil es halt Quatsch ist. Weil alles, worum es sich ursprünglich mal gedreht hat, ist aufgeweicht oder komplett verschwunden. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist ein fauler Kompromiss. Ja, den kann man dann machen, kann man aber auch lassen. Ja. ja, und jetzt äh, genau, äh, worum es ging, war eben, ja, Verbrenner vermieten, gut und schön. Wenn die aber jetzt mit künstlich erzeugtem Brennstoff angefeuert werden, dann müsste man die ja, ja nicht, nicht verschlimmen so genau. Dann ist es ja nicht so schlimm. Weiß jetzt nicht, was das für Brennstoffe sein sollen, wenn jetzt dann am Ende nur äh, Sauerstoff und Wasser rauskommt, von mir aus. Hm. Aber das müssen sie dann auch erst noch erfinden. Ja. Ja, bescheuert, aber genug gemotzt ähm, was hast du gesagt kommt jetzt? Tesla. Tesla. Tesla ist ja eigentlich auch immer ein Thema wert, ne? Also, weiß gar nicht. Passiert selten, dass man da nicht mal irgendwie drüber reden muss, denn Tesla hat ja jetzt Gewinn gemacht. Wow. Ich äh, setze das in Anführungszeichen. Ja. Also, ich weiß ja nicht. Ich verstehe ja nicht viel von Gewinn. Nein, ich verstehe ja nicht viel von diesen Buchhaltungs, äh, sage ich mal, Geschichten. Und äh, jedenfalls heißt es ja, dieser Quartalsgewinn, der da kürzlich ähm, generiert wurde. Generiert wurde mhm. und, und kommuniziert wurde. Mhm. Der war wohl mehr irgendwie so ein Buchhalter. Kniff. Trick. Ja, ja. kannst du das erklären? Ich habe nee. das gelesen, ähm, habe es nicht so genau verstanden, ob das jetzt irgendwie schlimm ist. Also, ich habe verstanden, dass es äh, dabei um Folgendes geht in den USA kriegt man irgendwie für jedes umweltfreundliche Fahrzeug, kriegt man Steuer, also als Autohersteller kriegst du für jedes umweltfreundliche Fahrzeug, das du verkaufst, Steuergutschriften. Mhm. Je umweltfreundlicher das ist, desto mehr Steuergutschriften bekommst du. Jetzt ist es bei Tesla so, die Autos sind relativ umweltfreundlich. Relativ. <lacht> genau, sage ich jetzt mal so, relativ umweltfreundlich. Also dadurch, dass sie emissionsfrei sind, bekommst du sehr, äh, sehr große Steuergutschriften, diese sogenannten ZEV- Credits. Zero Emission Vehicle Credits heißt mhm. es da. Und ähm, was man normalerweise macht, da wohl gängigerweise als Autohersteller ist, jeden Monat rechnest du halt diese Gutschriften auf deine Gewinn- und Verlustrechnung irgendwie mit ein. Auf deinen Steuerquatsch. Ja, Sagst du, ich habe jetzt so viel ztv credits und jeden Monat rechnest du mit ab. Und was jetzt Tesla gemacht hat, ist, die haben die bisher gar nicht abgerechnet. Genau. Und jetzt zu diesem Quartalsbericht haben sie sie alle abgerechnet.
1: Oder besser gesagt, haben sie sie verkauft. Na, weil im Endeffekt geht es ja bloß darum, diese naja, was heißt
0: verkauft? Ja, wie auch immer.
1: Genau, die haben die verkauft an, ich sag mal, Unternehmen, die diese Credits brauchen, um, ich sag mal, ein bisschen sauberer dazustehen. Achso, genau,
0: genau. Sie haben die jetzt angesammelt und dann verkauft und als Einnahme verbucht.
1: Genau. So. so. Und da kam natürlich jetzt schon mit 139 Millionen Dollar schon ein bisschen Geld rüber.
0: Ja, das wirkt natürlich auf dem Papier erstmal gut. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, als wäre das kein Geld, das man nicht irgendwie verdient hätte. Also jetzt im, nicht im Sinne von, das ist das Geld, sondern es ist welches, das ihnen zusteht. Ja. Ja, das jetzt handhabt also, man das normalerweise nicht so, aber Tesla macht ja viele Dinge anders. Und das, das Ding ist halt jetzt, das positive Signal, das dieser Quartalsgewinn gesendet hat, hat halt jetzt so einen Fadenbeigeschmack. Ja. Also nach meinem Empfinden jedenfalls. Ja, im Normalfall wären sie halt nicht in die Plus-Region
1: reingekommen. Ne? Ja. Also die haben ja einen äh, Gewinn erwirtschaftet von 22 Millionen Dollar. Äh, 139 Millionen haben sie halt durch diese Zertifikate erreicht. Mhm. Ne? Und äh, damit wären sie ohne den Verkauf dieser Zertifikate gar nicht in, in die Plus-Region gekommen.
0: Ja, und jetzt ja, kann man natürlich jetzt drüber nachdenken, ob das so zum zum Stimmungsverbessern dient oder warum man das jetzt so gemacht hat. Jetzt will man ja auch Solar City irgendwie äh, kaufen oder was weiß ich, was genau jetzt da passieren soll. Ja, Fusion mit Solar City, wenn ich es mir jetzt mal mhm. so drüber nachdenke, wäre das vielleicht die, die beste Formulierung. Ähm, da will man vielleicht auch ein bisschen, ja, gute Stimmung schaffen. Schau, wir machen jetzt hier Gewinn. Jetzt lasst uns halt mal hier noch ein bisschen rein investieren und dort noch ein bisschen rein investieren und so weiter und so fort. Ich meine, es muss natürlich immer vorangehen. Die Schulden sind einfach krass groß. Ja die da angehäuft und immer weiter aufgehäuft werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht, nicht nur seitens dieser ganzen von verrückten Aktionäre irgendwie Angst besteht, dass am Ende da vielleicht doch keine Kohle mehr bei rumkommt, sondern auch, dass Maske und der Rest der Firma irgendwie darüber nachdenken muss, wie man ein Bild von Tesla schaffen kann. Das zeigt, wir haben nicht nur geile Ideen, wir fangen nicht nur Sachen an, sondern wir kommen auch in absehbarer Zeit dahin, wo wir hinwollen. Mit der Gigafactory, mit Model SX und 3, mhm. mit äh, Solar City, mit äh, all diesen anderen Dingen, die man sich so andenkt, ausdenkt. Und äh, also dass man die umsetzen kann, muss man irgendwie signalisieren. Kann mir gut vorstellen, dass das äh, so ein bisschen zum Stimmungsverbessern beitragen sollte. Genau, also die erste
1: Schlagzeile war ja eigentlich so: Tesla äh, schreibt schwarze Zahlen, auch wenn mhm. es jetzt erstmal nur in diesem Quartal ist. Hat natürlich für einen Stimmungshoch gesorgt, bis es halt die Leute gab, die halt ein bisschen tiefer einge, also in die, in, in, in die Thematik ja. eingestiegen sind. Jetzt Aber hat so ein Geschmäckle. Ja gut, auf der anderen Seite. Ich sag mal, es gibt genug andere Themen, die bei Tesla gut laufen. Also das Model S zum Beispiel ist ja bei diesem Consumer Report wieder recht gut weggekommen. Ja. Die sind ja wieder aufgestuft worden oder als empfehlenswert betrachtet worden. Nichtsdestotrotz, leider beim Model X nicht. Das Model X hat wohl nach wie vor, äh, nicht nach wie
0: vor, die haben wohl mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Ähm es sind diese verrückten Türen, Marcel. Es sind die Türen, ne? Die funktionieren wohl nicht so richtig gut. Das müssen wir vielleicht dem geneigten Zuhörer noch oder der Zuhörerin erklären, äh, was jetzt der Consumer Report ist. Der Consumer Report ist im Endeffekt
1: eigentlich sowas wie die Stiftung Warentest, die in Deutschland, gibt es dort halt in Amerika auch, ähm, nur mit deutlich mehr Macht, Tragweite, wie auch immer. Also das, was die bewerten, kann natürlich auch, ja, hat Einfluss, für, hat Einfluss auf, auf den Börsenwert oder auf den Börsengang, wie auch immer. Auf die Kursentwicklung von denen. Also hat man ja bei Tesla auch schnell gemerkt, sobald dort eine negative, äh, ja, ein negativer Beitrag kam, ist sofort der Kurs abgerutscht. Mhm. Ja, und das äh, hilft natürlich an der Börse den Leuten nicht unbedingt, wenn die sehen, wie ihr Geld da verbrannt wird. Ja. So, aber man muss dazu sagen, Tesla hat ja gerade mit dem S es wieder geschafft, ich sag mal, Positivschlagzeilen zu machen. Gut, jetzt kommt halt das X. Soweit ich das mitbekommen habe, sind die Informationen zu dem, was bei dem X alles nicht so toll laufen sollte, aber eigentlich schon wieder aus der Welt geschafft, beziehungsweise die aktuellen Fahrzeuge haben diese Probleme einfach auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, man müsste den nächsten Consumer Report abwarten und gucken, wie sich das X dann ja, neu aufstellt, dort darstellt. Schauen wir mal.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder blöd, dass es ein schlechtes Licht auf ein Auto wirft, das es jetzt so gar nicht mehr gibt. Also dass jetzt zum Beispiel äh, irgendwie Probleme angeprangert werden. Die haben jetzt einen Einfluss auf die, die Stimmung unter den Käufern oder mhm. das de, de, Bild, das dieses Auto jetzt quasi dann abgibt mhm. in der Öffentlichkeit. Ähm, und zwar basierend auf Problemen, die jetzt das aktuelle Modell vielleicht gar nicht hat. Das ist halt, ja. naja gut.
1: Ja, das sind so Sachen, also der der... Also Tesla als, als, als Firma reagiert er ja sehr, sehr schnell auf solche Sachen. Mhm. Also gerade wenn irgendwas nicht gut läuft, wir haben es ja damals beim Stefan auch gesehen, ähm, sobald er ein Problem mit dem Fahrzeug hatte, ging es halt, wenn es nicht over the air passieren konnte, ging es halt in die Werkstatt und es wurde halt gleich was dran gemacht. Mhm. So Und die Erfahrungen, die da draus gezogen worden sind, die sind halt gleich für die nächsten Modelle umgesetzt worden. Mhm. Na, da hängen die anderen Hersteller leider äh, ja, mit ihren Modellwechseln, mit ihren Facelifts deutlich hinterher. So, und schauen wir mal, was jetzt wirklich von den Quälereien übrig bleibt, die bei Model X angeblich für diese schlechte Bewertung gesorgt haben. Ich sag mal, die Fahrzeuge, die wir, oder das Fahrzeug, was wir gesehen und gefahren haben, äh, gut, wir, wir konnten den jetzt nicht länger testen, aber das, was wir gefahren haben, war aus meiner Sicht nichts Schlechtes.
0: Nö, auf keinen Fall. Gut, wie jetzt die Türen in unterschiedlichen... Situationen reagieren, jetzt die Falcon Wings, mhm. äh, können wir jetzt natürlich nicht so beurteilen. Wir haben das Ding in freier Wildbahn auf und zu gemacht. Ja. Im, Im einen Fall stand halt ein Model S daneben und das war auch relativ weit weg. Mhm. Also Die konnten sich so öffnen, wie sie halt einfach per Default öffnen. Mhm. Wenn ich jetzt in der Tiefgarage bin und es ist eng, und ich stehe auch noch daneben und die Decke ist auch noch niedrig. Weiß ich jetzt nicht, ob die sich dann optimal verhalten mhm. oder ob sie irgendwie hängen bleiben oder ob sie nicht mehr zugehen wollen oder weißt du, ich habe keine Ahnung. Ja, das Konnten sind, wir auch nicht testen. Genau. Kann mir halt vorstellen, dass das mehr so Edge-Cases sind, wo die nicht richtig gut funktionieren. Ich glaube, wenn das Ding irgendwo in der Pampa steht und du machst das auf und zu, hast du auch keine Probleme. Sondern wahrscheinlich so eine Geschichte mit der Sensorik. ja Ich denke, ja. da ist was, jetzt bleibe ich mal stehen. Ja toll, jetzt kann der nicht einsteigen. Ja, das, ist, pff, ja, mhm. ähm, ja. das sind aber auch so Sachen, die viele Leute für meinen Geschmack viel zu ernst nehmen. Wenn ich im Parkhaus bin mit einem normalen Auto und nebendran steht ein Auto total nah, dann geht die Tür halt nicht auf. Dann ist das halt so. Wenn jetzt meine Falcon Wing doors nicht so aufgehen, wie ich mir das gerade vorstelle, dann heißt es gleich, uh, die funktionieren nicht gut. Es ist halt, ja, es ist immer so eine Frage, wie man das betrachtet und wie viel Wert das jetzt tatsächlich ist. Hat. Tja. Naja, was gibt's es denn noch von Tesla? Da gibt's jetzt äh, Dächer. Wahnsinn. Krass. Ein Tesla-Dach. Ein Tesla-Dach. Solar, äh Solar Roof, das Tesla Solar Roof, Dachziegel mit integrierter Solarzelle.
1: Ja, also ich habe das äh, Video mir mal angeschaut, also die, die Dachziegel, die es dort gibt, die er da auch in der Hand gehabt hat. Ich sag mal, für wenn man wenn man sich mit Dächern nicht auskennt, ähm, eigentlich ziemlich komische, ziemlich komische, unauffällige Teile. Also ich kenne solche Dachziegel jetzt nicht, ich baue ja auch selten Häuser. Ähm, ja. Aber ich fand das schon ziemlich, äh, also das sind halt schmale
0: flache Dachschindeln. Ne? Ja, ich glaube, die also sind, sind mehr so, so American Style, oder? Ja. sind, sind, sind glaube ich per se anders als. Genau.
1: Also. Und ähm, wenn man die halt äh, aus dem richtigen oder aus dem falschen Blickwinkel betrachtet, da sieht man die Solarzelle da drauf nicht mal. Hm. Ne? Aber ansonsten ähm, eigentlich eine tolle Sache. Zumal ja Tesla damit ja auch seiner, seinem Nachhaltigkeitsgedanken ja hinterherläuft. Ja, auf der einen Seite bauen sie Elektroautos, auf der anderen Seite implementieren sie jetzt natürlich auch die den Kraftstoff für das Auto in, in das Dach des Eigenheims und sorgen dafür, dass man da halt schon sauber und nachhaltig sein Auto laden kann.
0: Ja, baust, baust dir deine Tesla-Sonnenschindeln aufs Dach und dann lädst du genau. in deine Tesla-Powerwall und dann äh, lädst du den Akku von deinem Model S damit auf. Das ist natürlich ein schöner, sauberer Kreislauf und das ist genau das, wo sie ja hin wollen. Ja. Und was man eigentlich auch nur jedem empfehlen kann, denn äh, besser als so wird wahrscheinlich nicht. Was ich, ähm, wir haben in unseren äh,
1: Notizen noch drin zu stehen, dass es ja eigentlich keine neue Idee ist. Also Tesla hat dieses Solardach nicht, im, nicht
0: erfunden. Ja, die also haben nicht, auch die Powerwall nicht erfunden, also den Namen schon. Ja. Aber die haben ja auch den, den Heimspeicher mit Batterien für Solarzellen, haben sie auch nicht erfunden. Nee,
1: also die vermarkten das natürlich sehr toll. Hm. Das ist sehr, sehr werbewirksam mit allem drum und dran. Aber ich sag mal, hier in Deutschland gibt es ja mittlerweile auch die, oder es gibt auch die Firma Bras, die solche, ähm, ja, Dachziegel mit Solarfeldern ähm, oder mit, mit Solarzellen halt herstellen. Ich habe mhm. mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Im Endeffekt sind das Module, die, ich sag mal, in die Reihen von Dachschindeln halt eingesetzt werden, anstelle von Dachschindeln. Ne? Mhm. Also das ist halt quasi ein Dachreihen oder ein, 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 ein Dachziegelreihenersatz, der dann halt noch zusätzlich Strom produziert. Ähm, da finde ich die... Art und Weise, wie Tesla das ähm, jetzt in diesem Video vorgestellt hat, schon ein bisschen schicker. Mhm. Was mich aber richtig ähm, fasziniert hat, war die Bruchfestigkeit. Also Tesla ist ja nicht nur mit den Fahrzeugen ähm, und mit immer wieder Vorstellungen, oder hat ja nicht nur mit diesen Vorstellungen auf sich aufmerksam gemacht, sondern ähm, die erzählen ja auch immer wieder mal so, so, so Begriffe. Tesla-Glas zum Beispiel. So, und ähm, diese Dachschindeln sind wohl sehr bruchfest, und haben sie auch wieder so ein kleines Video ähm, nebenbei reingestellt, wo die einfach aus einer Höhe X eine kleine Stahlkugel mhm. fallen lassen und dann halt die unterschiedlichsten Dachziegel dazu ähm, als Opfer darstellen. Das waren, glaube ich, vier Stück. So ganz links ähm, war eine, ein roter, typischer Tonziegel, Dachziegel. Weiß ich nicht, was das für ein Material ist. Das Ding ist natürlich in tausend Teile zersprungen, als die Kugel drauf traf. Die beiden Dachschindeln daneben auch. Und die ganz rechte Tesla-Dachschindel, man hat zwar gesehen, dass die Kugel irgendwo eingeschlagen ist, aber das Ding ist halt nicht kaputt gegangen. Mhm. So, und ähm, denken wir mal jetzt zum Beispiel draußen an Hagelschäden oder ich sag mal Unwetter, wo halt ein bisschen mehr runterkommt als nur feuchte, äh, mehr Wasser, als Wasser. also mehr als Wassertropfen. <lacht> Danke. <lacht> Dieses feuchte, das was hier ja. ja vom Himmel fällt. Was genau. Die, äh, ähm, da ist natürlich dann, ähm, ja auch noch so ein bisschen der Effekt mit dabei.
0: Ja. Weiß man, was das hältet? Nein. Natürlich nicht. Nein.
1: Weiß man leider nicht. Nee. Wann gibt's das? Weiß man auch nicht. Also, du kannst es jetzt bestellen, aber wann die kommen, ich glaube, Anfang nächsten Jahres. Du kannst heute dann äh, die, die, ähm, die Ziegel wohl bestellen, kannst einen ähm, Plan für nächstes Jahr ähm, aufstellen, wann du dein Haus bauen willst und ich glaube, zweites Quartal oder sowas. Also früher geht es da, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Aber ich finde es wirklich reizvoll, muss ich schon sagen. Ja. Also, wenn du, du, du deckst dein Dach mit diesen Solar Roof-Dachziegeln und du hast eine Powerwall im Keller und dann hast du dein Elektroauto vor der Tür und da hast du deinen eigenen Stromkreislauf komplett sauber und, 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 und unabhängig. Das ist schon, ja, ich finde es schon sehr reizvoll. Ja. Muss ich schon sagen, ich brauche neue Dachziegel. Ja,
1: Tesla Glas ist ja da
0: nochmal der
1: Begriff, der. Auch für die Fahrzeuge Weiterverwendung Verwendung findet. Ne? Ja. Weil ähm, ganz nebenbei wurde auch erwähnt, dass diese Technik, die in diesen Ziegeln drin ist, auch in das
0: Model 3 Einzug halten wird. Spätestens da hast du spitze Ohren bekommen, oder? Ja. Ja.
1: Ja, 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 schon. Weil
0: ich mir dann gefragt habe. Da stand auch ein Model 3 vor
1: der Tür, hast du gesehen? Ja. ja. Hat auch einer ganz fies. Äh, äh, hinterrücks versucht zu filmen und mhm. dann sind die Ordnungsleute gekommen und haben dann die ganzen Passanten drumherum mal schnell weggeschickt. <lacht> ähm, existiert auch ein schönes Video bei YouTube. Ja. Ähm, sei es drum, ähm, das Tesla-Glas selbst soll halt auch in die Dachkonstruktion oder zumindest als als ähm, Panoramadach
0: für das Tesla Model 3 Verwendung finden. Könnte ich mir auch gut vorstellen bei der riesen vom Model X. Ja. Das wird schon Sinn machen. Oder
1: jetzt auch aktuell, das Model S selber hat ja jetzt auch eine Panorama-Dachfunk-Option äh, hm. auf der Internetseite bekommen. Wenn die dort diese Technik mit einbauen, warum auch nicht? Das Glas scheint sehr stabil zu sein. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass die dort die Solarzellen mit einbauen. Also jetzt zumindest nicht beim Model S. Ja. Ähm, und die Frage ist ja auch, wie viel kommt aus einem ähm, kleinen, also verhältnismäßig kleinem Dach wie bei dem Model 3 raus? Sollte man es mit teuren Solarzellen
0: bestücken. Das ist genau der Plot. Also ich würde sagen, bau sie halt ein, statt sie nicht anzubauen. Aber es ist natürlich eine Preisfrage. Das Auto ist ja. wahrscheinlich ohnehin relativ teuer und es ist schwierig, es zu einem Preis zu produzieren, den die Leute bezahlen wollen und können. Ja. Äh, wenn man dann jetzt herkommt und würde dann noch Solar ins Dach bauen, würde das unter Umständen den Rahmen sprengen. Man könnte aber auch hergehen und sagen, das ist optional. Mhm. Wer jetzt zu viel Kohle hat, der kann halt da nochmal x.000 draufwerfen und kriegt dann Solarzellen in seinem Glasdach und ja, was das machen würde, ja, würde halt den, den, den Verbrauch verringern. Ja,
1: also ich denke mal, ganz so krass wie bei Sono Motors wird es nicht werden, das war ja. da 30 ähm, Kilometer, also das, Zusatzkilometer am zu wenig. Raus, und dafür wird zu wenig sein. Ja, weil Sono Motors baut ja darauf, dass die Solarzellen auch in die ja, Türen... Ja, das ganze und, Auto ist genau, eine Solarzellen. Richtig, genau. <lacht> du
0: sprichst es kurz
1: aus. <lacht> ja, ich
0: fall dir immer ins Wort, tut mir leid.
1: <lacht> Nein, und... Ähm, in die Richtung wird es nicht laufen, es wird wahrscheinlich eher äh, dahin laufen, dass irgendwelche Verbraucher unterstützt werden, dass halt der Verbrauch nach unten geht, wie du sagst, ja, dass das halt äh, Reichweite erhöht wird, aber man ja. wird es vielleicht nicht so
0: merken. Das ist ja, das ist wahrscheinlich eher so eine Kalkulationsgeschichte, glaube ich auch. Ja. Also es ist halt, wahrscheinlich ist es zu teuer, das so zu machen, andererseits wäre es eben ein weiterer Schritt auf dem Weg zu geringerem Verbrauch, höherer Effizienz, längeren Reichweiten, dumm wäre es bestimmt nicht, die Frage ist halt, ob es sich rentiert, das wird sich dann zeigen. Ja. Ja. Wir haben noch ein Thema zum Abschluss. Wenn du noch kannst. Ja. Wir haben nämlich jetzt kürzlich mitbekommen, da fahren zwei Herrschaften mit einem Zero Motorrad von Berlin nach Marrakesch. Krass. 4000 Kilometer mit einem Elektromotorrad auf dem Weg zur Klimakonferenz in Marrakesch. Verrückte ich Idee.
1: Ich hätte jetzt beinahe den Christian. Da einen ja, Verdacht gehabt.
0: Ich, ich würde mich ja nicht wundern, wenn er nicht jetzt irgendwie auch unterwegs ist. Fährt mit den zusammen also mit seinem Ladekabel um den Hals mhm. und die, die Reisekoffer voller Ladeequipment für unterwegs für alle möglichen Gegebenheiten. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Na jedenfalls sind das wohl die Herren Elas und Krippner von Lichtblick und dem WWF. Die haben das jetzt die Tage getwittert, dass sie sich jetzt dann auf den Weg machen mit ihrer Zero nach Marrakesch zur UN-Klimakonferenz, Weltklimakonferenz. Ähm, Finde ich eine coole Idee. Die twittern da auch fleißig. Man kriegt immer wieder so ein bisschen hier mal ein Foto, da mal ein Foto und ein bisschen Info, wo sie gerade so sind. Mhm. Und auf einem Foto habe ich gesehen, sie haben irgendwie Verbrennergesellschaft. Da ist ein komischer VW-Bus mit dabei. Da steht Lichtblick drauf, der sieht nicht sehr elektrisch aus. Aber <lacht> gut, das ist ja auch äh, ist ja auch völlig Völlig in Ordnung. Was ich halt krass finde, wie weit fährt die Zero 100 Kilometer am
1: Stück? Also wenn sie gut fährt, kann sie 200 Kilometer erreichen. 150 würde ich schon als gut schaffbar einschätzen.
0: Okay, war aber mit zwei Leuten?
1: Fahren die zu zweit auf einer?
0: Mhm. Dass die mal 120 Kilometer am Stück fahren können. Ja. Die, die müssen Es ganz kommt ja jetzt
1: drauf an, auch wo die fahren. Also, fahren ja, die ja, jetzt, gemächlich fahren die jetzt durch die Stadt. Äh, oder ich sag mal, mit, mit Geschwindigkeiten, die ja, vielleicht ja. in der Stadt eher gefahren werden, dann sind die 150 Kilometer auch zu zweit drin. Also, gehe ich okay. fest von aus. Wenn sie dort jetzt natürlich dann mit äh, jenseits der 80 fahren, zu zweit, dann glaube ich es eher nicht. Dann sind 100 Kilometer bis 120 Kilometer schon viel.
0: Doch. Ja, da geht einiges. Na, jedenfalls. Ähm, habe ich in meiner, in meinem jugendlichen Livestream habe ich die gleich angetwittert und habe gesagt, das finden wir eine total coole Idee. Blinder Aktionismus. Dass, dass ihr sowas macht, der Blinde Aktionismus, <lacht> genau, und dann, dann habe ich ihnen geschrieben, wenn ihr hinterher mal darüber sprechen wollt, sind wir gerne mit dabei und die Kollegen von Lichtblick haben dann auch sehr schnell geantwortet, das finden sie eine gute Idee, machen sie gerne. Wir freuen uns sehr freuen darauf, uns. das wird bestimmt eine geile Geschichte, jo. wenn die beiden oder zumindest einer der beiden irgendwie die Zeit findet, mit uns mal eine Stunde drüber zu reden, wie sie das so erlebt haben, was sie da so gemacht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielen erzählen müssen, aber den Clean Electric Podcast gibt es halt nur einmal. Da kann man ruhig mal dann mitmachen. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. An dieser Stelle viele Grüße von uns an euch da auf die Straße und eine gute Reise. Kommt heile an. Kommt heile an. Wir verfolgen das über, äh, über Twitter, also ich vor allem über Twitter. Ich weiß gar nicht, wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Jedenfalls schauen wir, wo ihr seid und was ihr macht. Wir, find, wir finden es wirklich eine coole Aktion und wir sind sehr gespannt, wie sich das am Ende ausgeht. 4000 Kilometer mit einem Motorrad, das man alle 150 laden muss, das ist natürlich auch, mhm. da muss man schon Bock haben. <lacht> ja, aber umso besser. Das erinnert mich sehr an die Pilgrims mit ihrem e -Tuk, tuk die halt auch solche Dinge machen. Und die fahren ich, nicht schneller als 50. Die fahren nicht schneller als 50 und müssen trotzdem dauernd laden. Ja, <lacht> ja ich finde es großartig. Wir freuen uns sehr darauf, euch kennenzulernen und mit euch mal zu quatschen. Und äh, das wird auf jeden Fall eine coole Sendung. Mhm. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir diese Sendung dann zu. Alle Links und äh, Informationen zu Videos und was weiß ich, was wir jetzt alles hier erzählt haben in der letzten Stunde, gibt es natürlich in den Shownotes. Warum weinst du? In der letzten Stunde. Ach so, ja. ich ja, Das weiß, ist schon ein bisschen. bisschen das habe ich jetzt so gesagt. Ja. Das war, ja, lass mal 1.15 oder irgendwie sowas, werden es wahrscheinlich werden. Genau, das gibt es natürlich alles schön verlinkt in den Shownotes. Zum Abschluss was ich jetzt die letzten zwei Episoden schon vergessen habe, Marcel macht schon den Mund auf und hebt den Finger, dass ich es nicht wieder vergesse. Genau. Wir wollen einen ganz herzlichen Dank aussprechen an unsere flatter die uns hier und da geflattert haben. Manche mit, mit nicht ganz unbeträchtlichen Summen einmalig, andere mit Abos, von, von denen halt jeden Monat ein Betrag hier bei uns eintröpfelt. Da sind wir sehr dankbar dafür. Wir freuen, Vielen Dank, genau. wir freuen uns sehr, dass ihr das macht. Das ist wirklich cool. Und äh, es gibt auch Anwendungsszenarien, was wir mit diesem Geld machen können. Äh, zum Beispiel bei Ophonic unserer Post-Processing-Plattform -Pro Credits kaufen, damit wir weiterhin gut klingen oder mal ein Päckchen vom guten Martha Mühle Glory Halleluja Cappuccino, das ist <lacht> genau. äh, mein Lieblingskaffee, ich werde den verlinken, kann ich nur empfehlen, Martha Mühle, geiler Kaffee, müsst ihr kaufen, ganz kleines Ding, aber wirklich großartig, muss man promoten. Ja, ähm, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, das ist wirklich äh, sehr nett von euch, dass ihr uns da in der Hinsicht unterstützt. Ähm, ja, ansonsten darf uns gerne jeder an Twittern oder an Facebooken oder auch Mail schreiben. Ihr habt heute gesehen, wenn wir eine Mail bekommen, dann reagieren wir auch gerne darauf. Und jetzt hat sich das angeboten, gleich darüber zu sprechen, über die E-Mail von, wir nennen ihn mal Steffen. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, das, was wir dazu zu sagen haben. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir von euch Dinge bekommen, dann können wir euch ja auch Dinge geben. Und zwar äh, haben wir überlegt, wir könnten ein paar Aufkleber, äh, Aufkleber verlosen. Wir haben so kleine Runde Clean Electric Aufkleber, so mit Logo und Schriftzug. Mhm. Und äh, die sind eigentlich ganz nice. Meine Arbeitskollegen mögen die gerne. Und äh, der der Jakob hat ja auch einen auf dem Handy und einen auf der Zoe. Und der Marcel hat hier einen auf seinem Tablet. Und Die sind eigentlich überall, aber auch äh, nur bei den Leuten, die wir kennen. Jetzt wollen wir die verteilen auch an die Leute, die wir nicht kennen. Nicht persönlich. Und äh, deswegen machen wir das so, Schickt uns eine Facebook-Nachricht oder schickt uns eine Twitter-DM oder schreibt uns eine Mail. Oder, ja, anrufen könnt ihr ja nicht. Das würde auch wahrscheinlich nerven. Jedenfalls meldet euch irgendwie und sagt uns Bescheid, dass wir gerne einen Aufkleber hätte, dass ihr gerne einen Aufkleber hättet. Und ich sag mal, so die ersten zehn, die geben oh, uns ihre Adresse und wir schicken ihnen Brief mit dem Kleber. Genau. Machen so wir. einfach ist das. So einfach. Einfach melden. Und dann gibt es einen Clean Electric Aufkleber. Ziemlich unique. Es gibt insgesamt, keine Ahnung, wie viele haben wir? 50? 100? 50, meinst. 50 Stück, guck mal, da ist man jetzt äh, relativ gut dabei, in einer sehr elitären Gesellschaft der Aufkleberinhaber. Hm. Ja, wer ähm, ansonsten unser Logo mag oder den Podcast mag oder irgendwie den, den Gedanken dahinter oder den Ansatz mag, der kann sich auch allerlei Klamotten shoppen. Wir haben einen kleinen Spreadshirt-Shop unter shop.spreadshirt.de slash cleanelectric. Da gibt es vom T-Shirt übers Polo-Shirt bis hin zum Kapuzenpulli so ziemlich alles die Taste ist nicht so geil, die haben wir auch in schöner. Wer eine Taste möchte mit einem, äh, mit einem cooleren Logo über die ganze Taste hinweg, der kann mir auch eine Nachricht schreiben, die würden wir woanders bestellen für euch. Aber bei Spreadshirt gibt es die leider nicht, da kann man nur auf jede Seite ein Logo machen, da ist das nicht so nice. Aber die anderen Sachen sind wirklich schön, gibt es in allen Farben die man sich jetzt irgendwie vorstellt, wer jetzt ein lila T-Shirt mit unserem hellblauen Logo haben möchte, ja gut, das ist natürlich jetzt subjektiv mit dem Geschmack, würde ich nicht empfehlen, kann man aber machen. Links gibt es auch in den Shownotes, einfach mal hinklicken und durchschauen und wenn ihr euch ein bisschen zusammentut, kann man ein bisschen Versandkosten sparen. Ansonsten gibt es immer wieder Aktionen, wo es mal 20% gibt oder Versandkostenfrei oder sowas irgendwie, es wird dann im Shop jeweils irgendwie promoted sein, da klickt man dann drauf, sucht sich aus, was man gerne hätte und dann sieht man nice aus. Okay. Ja, Hast du noch was, Marcel? Ich habe nichts mehr weiter. Du hast jetzt am Mikro vorbeigesprochen. Wolltest du das? Ich habe nichts mehr weiter. Jetzt haben wir dich gehört. Ja gut, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.